0: Günün kelimesi zerafet olsun efendim. Günaydın. 22 Eylül 2020 Salı sabahında İsmail Küçükkaya ile Mavi Bir Sabahta Hakikat Yolculuğunda buluştuk. Ne iyi ettik. Hoş geldiniz. Günün kelimesi dedim ya zerafet, saygı. Uyandığımız her gün belki de sürprizleri içinde barındırmaktadır öyle değil mi? Acaba bugünün sürprizi nedir diye merak ederiz. Hayatı aslında cazip kılan da bu değil midir? Günün ve hayatın sürprizine ...açık olmak. Günaydın. Hani Halil Cibran'dan bahsedelim ya size bazen. Bana kulak ver ki sana ses vereyim der. Bugün sağlıkçıya kulak verelim diyoruz. Sağlık Bakanı şunun altını çiziyor. Diyor ki, sağlıkçıya saygı duymak bir kalite işidir. Dolayısıyla bu sabah zerafetten bahsedeceğiz. Saygıdan bahsedeceğiz ve her türlü şiddeti peşin peşin reddedeceğiz. İşte günü manşeti kulak verelim. Bir görsel gelecek yönetmenimden rica ediyorum. Bu fotoğraf bugün sosyal medyada çok konuşulacak. Akşam gün boyu gün içerisinde çok konuşacağımız ana gündem maddesi bu efendim. Birazcık manşetimizi de değiştirdik. Hatta Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'da konuğumuz olacak. Sabah kendisiyle haberleştim, yazıştım. Ve o da bu konudaki yorumlarını bizlerle paylaşacak. Ankara'dayız Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılar kendilerini hastanenin bir bölümüne kapatmak zorunda kaldı. İşte 22 Eylül 2020 sabahının ilk manşetini beraber atacağız. Her türlü şiddeti reddederken sağlıkçıya saygı duymanın da insani bir gereklilik, bir zerafet ve bir kalite olduğunu unutmayacağız.
1: Hasta taşımaya yarayan sedyeler birer kalkan oldu. Saldırgan hasta yakınlarından canlarını korumaya çalışan sağlık çalışanları acil serviste bir bölüme kendilerini kapatarak barikat kurdu.
2: Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde çok sayıda kişi ateşli silahla yaralanan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet geçit vermeyecek.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımıyla şiddetin ihtimali bile olmamalı diyerek tepki gösterdi duruma. Üzerlerinde koronavirüse yakalanmamak için giydikleri kat kat koruyucu ekipman, elleri içeri girmeye çalışan hasta yakınlarını engellemek için kapıda. Burası Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi. Dehşete düşüren görüntülerde vatandaşı hayatta tutmak için canını ortaya koyan sağlıkçılar bu kez kendi canlarını korumak için mücadele ediyor. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlıkçıların kendini korumaya çalışırkenki görüntülerini yine bir sağlıkçı kaydetti. <gülüyor> Türk Tabipleri Birliği hekimlik andına yeni bir cümle eklendi diyerek yaptığı paylaşımla gösterdi tepkisini.
3: Hekimlik andına bugün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları yeni bir cümle eklemek zorunda kaldı. Hastalarımı acil resüsitasyon odası kapısında bedenimden barikat kurarak şiddet ortamından koruyacağıma yemin ederim.
1: Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına saygı bir insanlık kalitesidir notunu düştü. Bakanlığın konuyla ilgili basın açıklaması yayınladı. ...sabaha karşı yaptığı paylaşımla duyurdu. Yıllardır kanayan bir yara olarak... ...sık sık gündeme gelen... ...sağlıkçıya yönelik şiddet... ...bu kez bedeniyle barikat kurarak... ...kendini korumaya çalışan... ...kadın sağlık çalışanlarının... ...mücadele görüntüleriyle gündeme geldi.
0: Hani güzel bir gelişme olduğu zaman... ...ne kadar kıvanç duysak azdır deriz ya... ...burada da ne kadar utansak azdır. Evet... Ne kadar utansak azdır. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'la sabah yazıştım, haberleştim. Biraz sonra yayınımıza katılacak ve bu konuyu onunla da konuşacağım. Bugünün ana öyküsü, manşet yolculuğumuzun ilk durağındaki esas durak, işte burası olacak efendim, sağlıktaki şiddet. Neydi? Birisi bağırıp çağırıyor ise, birisi şiddete başvuruyor ise, orada bir karakter ve... Karakter noksanlığı ve zayıflık vardır. Bunun altını mutlaka çizmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sözün gücüne ve büyüsüne inanmamız gerekiyor İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ailesi olarak. Dün okullar kısmen açıldı. Anaokul, kreşler ve birinci sınıflar açıldı. Bugün yok. Hani buna ne kadar açılma deriz, ne kadar okullar yüz yüze eğitim açıldı deriz. Orası soru işareti. Ama en azından bir deneme yapıldı. Bakalım manşetlere nasıl yansımış. Milliyet, maskeli birler okulda. Okullarda yüz yüze seyreltilmiş eğitim ilkokul birinci sınıflarda gelecek haftadan itibaren haftada iki gün olacak şekilde başladı diyor. Tabi burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar var. Eğitim Sen'in, diğer sendikaların yaptığı açıklamalar var. Dün burada Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pelivanoğlu katılmıştı. Bu sabahta bir başka eğitimci katılacak. Ana gündem maddelerimizden birisi de eğitim olacak. Onun da altını çizelim. Milliyet'e şimdilik parantez. Ve bir sonraki gazete Sözcü. Hayırsever Reza Zarap bakın yeniden hortladı. Reza Zarap vardı ya. Bu bir dakika beklesin Hilal. Önce şu Dikili'ye gitmek isterim. Hafta sonunda Ayvalık'ta meydana gelen yangın bizleri çok üzmüştü. Ve haklı olarak tepkimizi endişelerimizi ifade etmiştik. Maalesef bir yangın haberi daha geldi. Bu kez Dikili'deyiz. Ayvalıktan sonra
4: korkutan bir yangında Dikili'de çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangında görgü tanıkları bir kişinin yangını kasıtlı çıkardığını ifade etti. Ailesiyle tartıştığı için ormanı yaktığı iddia edilen Mustafa C. gözaltına alındı. Itibariyle Dikili'de çok büyük bir yangın var arkadaşlar. İzmir'in Dikili ilçesinde gece 22.30 sıralarında otluk alandan alevler yükseldi. Salim Bey Mahallesi, sanayi sitesi yakınlarındaki alanda çıkan yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine 17 itfaiye aracı ve İzmir Orman Bölge ekipleri yangın yerine hızla ulaştı. Ayvalık, Bergama, Altınova gibi çevre ilçelerden de ekipler bölgeye gitti. Korkulan olmadı. Başarılı ve erken müdahaleyle alevler kısa sürede söndürüldü. Görgü tanıkları, Mustafa C. isimli şahsın yangını kasıtlı çıkardığını ifade etti. Ailesine sinirlenen kişinin otluk alana giderek yangını çıkarmadan önce bağırdığı iddia edildi. Mustafa C. polis ekiplerince gözaltına
0: alındı. Çevre haberleri de var efendim. Sal da gideceğiz. Kütahya Simav, oralardaki doğayı ve doğal hayatı savunanları, koruyanları... Dinleyeceğiz ve sizlerle onların sesini buluşturmaya davet edeceğim. Tabii biz bir aileyiz dedik ya acı günde tatlı günde tasada ve kıvançla birlikteyiz. Birbirimizin acısını alacağız dedik ya. Gül Ergi aynı zamanda bir sanat dostudur bir kültür dostudur. Gül Ergi hanımefendi de ameliyat oldu ona acil şifalar diliyorum efendim. Onun şahsında bütün hastalarımızı ve hastanelerde, diyaliz merkezlerinde veya evlerinde bizlerle birlikte olan Çalasat ailesini hürmetle selamlıyorum. İşte sözcüğüm manşeti. Milyarlarca dolarlık para trafiği ve fotoğrafı ortaya çıktı. Hayırsever Zarab'ın kara para pozu. ABD'de itirafçı olan Reza Zarab'ın kuryesi kirli ilişkileri anlattı. Zarab'ın transfer ettiği altın ve nakit için %8 komisyon aldığını, bunun yarısının siyasetçilere gittiğini öne sürdü. ABD hazinesine bağlı FinSene yani Mali Suçları Araştırma Ağı ait belgeler sızdı. Bir zamanlar hayırsever denilen Reza Zarrab'ın ipi pazara çıktı. Belgelerde Zarrab'ın ambargo altındaki İran ile Türkiye ve diğer ülkeler arasında kara para transferlerine aracılık ettiği belirtiliyor. Banka kayıtları veriliyor. 20 milyar dolara aracılık yaptığı ileri sürülen Zarrab'ın eski kuryesi Adem Karaan' da Amerikan basınına konuştu. Karahan, Zarrab'ın Türk yetkililerle ilgili korkacak hiçbir şey yok. Siyasiler de bu işin içinde dediğini söyledi. Zarrab'ın aldığı %8 komisyonun yarısını siyasetçilere verdiği iddia edildi. Bir rüşvet ağından bahsediliyor. Haberde birinci sayfada bazı fotoğrafları ve detayları görmektesiniz. Haberin içerisinde bir de... CHP sözcüsü Faik Öztrak var ki kendisi hazine bürokrasisinden gelen deneyimli bir bürokrattır. Şimdi siyaset yapıyor ama aslında ekonomi dünyasından gelen bir bürokratik kariyerin sahibidir. FinCEN belgelerini değerlendiren CHP sözcüsü Faik Öztrak şunları söyledi. Zarabın kuryesinin verdiği röportaja göre Zarrab İran-Türkiye hattında ...20 milyar dolarlık para ticareti yapmış. Bu para ticaretinde Türkiye'de 8 milyon dolar rüşvet olarak dağıtılmış diyor efendim. Bu Amerika Türkiye altında çok konuşulacak. Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkileri de etkileyebilecek mahiyette bir olaydır. Ankara'nın başkentin bu konudaki söyleyecekleri de merakla bekleniyor diyor. Ve bir sonraki habere geçiyorum. Sabah gazetesi güçlü Türkiye telaşlandırıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Bin yıldır bu topraklarda olan Ulu Çınar uyanıp harekete geçmiştir. Türkiye'ye husumetlerinden dolayı bölgedeki dengeleri bozanlar kendi sonlarını hazırlıyor diyor Erdoğan. Güçlü Türkiye'nin ayak sesleri, ülkemizi yıllarca müstemleke görenleri telaşlandırıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı diyor bu sözler sabahın birinci sayfasında. Bir sonraki gazeteye geçelim. Heyecanla, ilgiyle, merakla günün gazetelerini beraber okuyoruz. Aynı olay, bakın Sözcü'nün manşete taşıdığı Reza Zarap olayı kararda da manşette. Onu oradan dönüşte okumak isterim. Dün okullar açıldı. Tamamen açılmadı da kısmen açıldı. Bilmiyorum çocukları yolladınız mı efendim? Okul öncesi, kreş veya birinci sınıfları yolladınız mı? Bugün... Ana gündem maddelerimden birisi de eğitim olacak. İlerleyen dakikalarda eğitim konusunda benim itimat ettiğim, görüşlerine sıklıkla başvurduğum bir konuğum var. Onunla da eğitimi konuşacağız.
5: Okulda nelere dikkat edeceksin? Mesafeye, uzak durmaya, tokalaşmamaya.
6: Elini dezenfekte et, mümkün mertebe çok yakınlaşma, kimseyle e, ağz ağza olma gibi böyle yaptık. Evlerinden anne babalarının sıkı sıkıya tembihleriyle çıktılar. Yüzlerinde maskelerle girdiler sınıflara. Tamamen yabancısı oldukları okul kavramıyla salgın döneminde alınan tedbirler altında tanıştılar. En zor kısmı da okul kapısında ayrılmak oldu anne babalarından. <gülüyor> Okula gönderip göndermeme konusunda bir endişe yaşadık. Evet. Çok istemiyorduk aslında. Tabii ilk etapta çok oldu.
7: Acaba göndersek göndermemesek diye... Düşündük. Bir panik de var tabi ister istemez. Yani korkumuz var bilmiyorum ne olacak. Tedirginiz.
8: İki hafta göndermeyeceğiz çocuğumuzu. Merak ettik geldik bakalım arkadaşlar ne yapıyor diye.
6: Okullar uzun bir aradan sonra öğrencilere kapılarını açtı. Koronavirüs gölgesindeki ilk dersili anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için çaldı. Yüz yüze eğitimin ilk günü işte böyle geçti. Öğrenciler heyecanlı, velilerse tedirgindi. Burada bir kalabalık oluştu. Ee, i̇ster istemez sosyal mesafe sınırları aşılıyor. Bir anne bir veli olarak içiniz rahat mı? Yani tabii ki değil. Tedirgin bir şekilde hani bütün her şeyi yaptık ama... Yine de sonuçta çocuk kendi kendini koruyabilecek mi?
4: İçarısını bilmiyoruz daha yani nasıl bir önlem alındı? Görmüyoruz ya. Görmediğimiz için de biraz Tedirginim açıkçası. Ya çok
7: şaşkınım yanında değilim. Hani destek olamıyorum. Yanında olmak isterdim açıkçası.
6: Yüz yüze ilk ders için öğrenciler sınıflarına doğru gidiyor. Ancak bu yıl veliler binaya, okulun bahçesine giremiyor. İşte bu görüntü oluştu. Veliler endişeyle, merakla öğrencileri izliyor. Ancak bazı okullarda yasaklar delindi. İçeri giremeyen velilerse yeterli hijyen ortamının sağlanıp sağlanmadığı konusunda endişeliydi. Kendileri gerekli hazırlık ...yaptıklarını söylüyorlar ama yani tabii biz de bizzat göremedik. Görememek size ne hissettirdi? Tabii görememek biraz böyle güvensizlik hissettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı birçok okulda gerekli tedbirleri alsa da... ...bazı okullarda hala personel ve temizlik malzemesi eksiği var. O eksiklikleri tamamlayansa yine veliler oldu. Alınacak listesinin yanında temizlik malzemesi listesi de verildi. Bunları da alacaksınız, öyle kayıt yapacağız dediler
7: okul maske istedim peki ya da temizlik ürünü. Evet istedi. Neler istediler efendim? Dezenfekte istedi, çamaşır suyu istedi,
6: çöp poşeti istediler, battal boy, eldiven istendi. Bence bunlar devlet karşılaması gerekmiyor mu sizce? Ama istediler biz de getirmek zorunda kaldık yani. Biz şu an zaten 3 tane öğrenci okutuyoruz. Nereden baksan bizim şu an masrafımız 3 bin liraya yakın yani. Nasıl geçti okulun ilk günü? Güzel bekledik kapıda, tedirgindik. Şu an iyi gibi gözüküyor, mutlular. İçiniz biraz
7: rahatladı mı? Evet rahatladı.
0: Bugün ana manşetlerimizden birisi bu olacak. Az evvel sizlere sordum ya siz çocuğunuzu gönderir misiniz diye. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir baktım. Yarıya yakını. Ben gönderiyorum, ben gönderirdim veya ben göndermem, ben göndermiyorum diyenler var. Yönetmenim Hilal dedi, benim çocuğum olsa ben göndermezdim dedi. Dün ben sabah kanala gelirken sizlerle buluşmak üzere Olcay bunu sordu. Olcay'a ben sordum daha doğrusu sen kızını gönderiyor musun dedim. Abi ben göndermekten taraftarıyım ama eşi istemiyor dedi. Ben de düşündüm şimdi eğer benim bir kızım olsa bir çocuğum olsa ben gönderirdim. Her türlü tedbiri alır çocuğumu anaokul, kreş veya birinci sınıfa gönderirdim. Çünkü şunu biliyorum. Bir çocuğun bütün karakterinin şekillenmesi 0-3-0-6 yaş arasında oluyor. Ama şöyle bir istisna var. Olcaya da onu sordum. Annen sizinle mi yaşıyor dedim. Çünkü büyük anneler yaşıyorsa büyük babalar o zaman riskli. Hayır. Ama genelde anneler babalar ayrı olduğuna göre çocuğu gönderirdim. Gerekli tedbirleri alırdım. Hani testidir, ondan sonra maskesidir, hijyenidir. Çocuğumuza o terbiyeyi verdikten sonra göndermeyi tercih ederdim. Ama şunu söyleyeyim. Sosyal medyadan bana gelen yorumlara bakılacak olursa Ailelerin yarısı çocuğunu gönderme taraftarı değil çünkü riskli buluyorlar efendim. Bu da Türkiye'nin gerçeği. Karardan bir manşet okuyalım. Zarrab'ın tezgahı hapiste de çalıştı. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Rıza Zarrab'ın küresel para akışı için kurduğu ağa ilişkin çarpıcı bilgiler deşifre oldu. ABD mali suçları araştırma ağından sızdırılan belgelere göre... Bu Birleşik Arap Emirlikleri galiba değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri, Merkez Bankası, İngiliz Standard Chartered Bankası ve Alman Deutsche Bank aracılığıyla milyarlarca dolarlık kaynağı belirtilmeyen para transferleri yapıldı. Bu işlemler Zarab'ın tutuklanmasından sonra da devam etti. Mart 2016'da Amerika'da tutuklanan Rıza Zarab'la ilgili belgeler 88 ülkeden 108 basın kuruluşunun yer aldığı araştırmacı gazetecilik dosyasıyla paylaşıldı. Finsen denilen ABD Mali Suçları Araştırma Ağı'nın belgelerine göre Zarrab cezaevindeyken de şüpheli işlemler devam etti. Bakın bu cümle bence üzerinde durulmayı hak ediyor. İspatlanıp ispatlanmaması önemli. Zarrab cezaevindeyken de şüpheli işlemler devam etti. Acaba nasıl sorusunu sormanız gerekiyor. Çünkü her biriniz bilinçli yurttaşlarsınız ve sorgulayan bir zihne sahipsiniz öyle değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Zarrab'ın paravan şirketlerinden biri olan Guns General Trading'in 2011-2012'deki 142 milyon dolarlık transferini engellemedi. Standard Chartered da 2007-2016 arasında sarraf ve ağı için 5.8 milyar doları aşan para akışında rol oynadı. İngiltere merkezli banka, Türkiye'deki soruşturmaların başlaması ve Zarrab'ın tutuklanmasından sonra da işlemleri sürdürdü. Almanya merkezli Deutsche Bank ise Zarab'ın şirketi için 29 milyon dolarlık para nakli gerçekleştirdi. Belgelerin sızmasının ardından kırmızı dosyada adı geçen bankaların hisseleri çakıldı diyor. Bir sonraki maaşı da geçelim ama bir soru sormak isterim. Hani biz sohbet ediyoruz ya, yarenlik yapıyoruz değil mi birbirimize? Sabahları zihin cimnastiği yapıyoruz. ZARAP nasıl gitti Türkiye'den? Onu götürdüler mi? Bir anlaşma mı yaptı? CIA mi onu kaçırdı? Ne dersiniz? Çok türlü tevatürler, iddialar, dedikodular var bu konuda. Sizin yorumlarınızı ve görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bugünkü ana gündem maddelerinden birisi işte bu manşetler. Bir gün gazetesi Cübbeli Ahmet açıkladı, bakanlık yalanlamadı. Bu bir dakika dursun Hilal pardon. Bir saniye bir beklesin. Önce şu koronaya bir bakmak istiyorum. Artık hepiniz bu koronavirüsün ne kadar tehlikeli olduğunu ve her an her birimize bulaşabileceğini biliyorsunuz. O nedenle kurallarımızı hatırlatmak isterim. Maskesiz dışarı çıkmak yok. Kapalı ortamlara girmek yok. Kalabalık ortamlarda bulunmak yok. Ve elimizi zaten düzenli olarak sabunlu suyla yıkamayı hepimiz biliyoruz değil mi? Tokalaşmak, öpüşmek, sarılmak yok. Yani maske, mesafe, hijyen.
2: süreç e, ölümcül çok daha etkisi olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden fırtına kapıda demeye çalışıyoruz.
1: Koronavirüste vaka ve can kaybında yaşanan artış yeniden tırmanışa geçerken Türk Tabipleri Birliği çarpıcı bir uyarı yaptı. Acil sağlık hizmetlerinin yetersiz kalabileceği tespitiyle fırtına kapıda dedi. Koronanın 6 aylık seyrinde önemli tespitlere yer verildi. Türkiye'de
9: artık bu salgının neredeyse ağırlıklı olarak bir sınıfsal özellik göstermesinden de yola çıkarak kamu özel sektör ayrımı olmaksızın en az 2 hafta sürecek bir kapanma gündeme
2: gelebilir. 6 Eylül itibariyle en çok COVID görülen ilçeler, mahalleler orta ve orta altı sosyoekonomik seviyeye konuma işaret eden mahalleler. Kadıköy'deki COVID-19 HES haritası, bu da Kadıköy'ün yaş ve iç bedal haritası. Yani ne kadar üst sosyoekonomik seviyeye sahipseniz Covid-19 o kadar az. Halbuki yukarıya Fikirtepe'ye doğru çıktıkça Covid-19 ciddi düzeyde sizin için bir risk faktörü. Türk
1: Tabipleri Birliği Covid-19 izleme grubu İstanbul örneği üzerinden yaptı bu raporlamayı. Alt seviye gelire sahip kişilerin üst düzey sosyoekonomik seviyeye sahip kişilere oranla virüse daha hızlı
2: yakalandığını ortaya koydu. Bu krize sosyal devletle yaklaşmak zorundayız. Bu insanları 40 lirayla baş başa bırakırken neden maske takmıyorsun cümlesi, Onların dertlerine derman olabilecek bir cümle değil.
1: 21 Eylül koronavirüs tablosuna göre 1743 kişi virüse yakalandı. Yeni vaka sayısı bir günde 224 kişi birden arttı. 68 hasta daha hayatını kaybetti. 21 Eylül tablosunda ağır hasta sayısı yine artışta. 1491 ağır hasta yaşam mücadelesi verirken en ağır yük de sağlık çalışanlarının omzunda.
2: 29 Nisan'da genel toplumdan yaklaşık 5 kat daha fazla Sağlık çalışanları hastalanıyordu, COVID-19'a yakalanıyordu. 2 Eylül'de ise 8,5 kata çıktı. Sağlık çalışanları daha fazla riske girmektedirler.
1: Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanları için COVID-19 meslek hastalığı kabul edilmeli çağrısını yaptı Sağlık Bakanlığı'na. Aşı çalışmaları istenen sonucu verse bile salgın sürecinin kısa sürede sonlanmayacağının altını çizdiler.
9: Aşıları üretebilecek firmalar bir yıl içerisinde 300 milyon doz civarında bir, Aşı üretiminden söz ediyorlar. Bu dozun dünyaya yetmesini bırakın önde gelen birkaç ülke tarafından şu anda ön satın alması bile yapılmış durumda. 2021 yılının ilk 6 ay için dünyada aşıyla korumanın ciddi bir gündem oluşturulamayacağı anlaşılıyor.
10: Evde Covid-19'u geçirebilirler. Mutlaka tedavi almak anlamına
1: aslına gelmiyor. Covid-19 izleme kurulu üyesi Özlem Kurt Azap, risk grubundaki kişilerde hastalığın ağır seyrettiğine dikkat çekti. Herkesin ilaç tedavisi olmasına
2: gerek yok dedi. Bir uyarı da grip aşısı için geldi. Bunun altından kalkabilecek kadar bir influenza aşısı e, Türkiye'ye gelmeyeceğinin de farkındayız.
11: Şu an 100 bin aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor.
1: Bakan izolasyonda olması gereken 100 bini aşkın kişi var demişti. Ama 62 ilde aile hekimleriyle yapılan ankette o sayının 600 bin kişi olduğu belirtildi.
0: Hani sohbet ediyoruz ya diyor ki tabii diyor kızım olsa gö- gönderirdim diyorsun. Peki devlet okulları? Senin kızın devlet okuluna mı gidecekti? Çamaşır suyu var mı? Tuvalet kağıdını bile velilerden istiyorlar. Tuvaletler temiz mi? Gerekli önlemler alınıyor mu? Hiç bunları sorguluyor musun diye soruyor Osman Bey. Efendim ben halkımız için konuşmaya çalışıyorum gayret ediyorum. Bu arada Orhan Uğuroğlu bir meslek büyüğüm. İsmail kardeşim günaydın. İnsan hayatında bir yılın iki yılın önemi olmaz. Liseyi çift dikiş bitirdim ben. Ben olsam bu yıl üniversite dahil hiç yüz yüze eğitimi açmaz riski sıfırlamaya çalışırdım diyor. O da bir gazeteci görüşü. Sizlerin yorumları benim için o kadar önemli ki efem. Sizler adeta pusulasınız benim için. Hani işaret bir şey vardır ya mesela karanlıktır önünüz. İşaret fişeği atarsınız ve önünüz aydınlanır. O hesap. Sizler bana pusula olmalısınız ki öyle oluyorsunuz. Gelin beraber okuyalım. Gülay göktüman Kulak verelim. Sağlıkçıların çığlıklarına kulak verelim diyor. Ve Aslan'a. Ben bu ülke için umudumu yitirdim. İşte ben bunu kabul etmem efendim. Her ne kadar sorunlarımız olsa da kaygılarımız ülkemiz için ülkemizin yönetim biçimine dair kaygı ve eleştirilerimiz olsa da umudumuzu yitirmek yok. Demokrasiye ve insana Daima inanacağız. Şahin Yıldırım, sağlık çalışanlara sözde değil özde sahip çıkalım diyor. TC Tunca, Volkan. İsmail abi, pek sevmem seni, pek sevmem ama haber izleyebilmek için Türkiye'den haberim olabilmesi için sana muhtacım. Türkiye'deki düzenin kısa özeti gibidir içinde bulunduğumuz pozisyon. İşte aradığım budur benim. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz, hayır. Hiç kimse birbirini sevmek zorunda değil. Ha, seversek âlâ. Ama... Sevmesek de saygı duymamız gerekiyor. Saygı bakın. En önem verdiğim kelimelerden biri. Benim hayat en sevdiğim kelime zerafettir. Öbürü de işte saygıdır diyorum. Türk Gün ve evrensel gazetelerini okuyacağım peş peşe. Maske size af yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olmasını mecbur hale getireceklerini söyledi. Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan 3 ayrı manşet seçtik. Sırada o manşetlerden biri Doğu Akdeniz'e ilişkin Cumhurbaşkanı'nın sözleri var. Diğer kuşaklarda da Erdoğan'ın başka manşetlerini sizlere anlatacağız. Böldük parçaladık bir tanesi de aşıya ve tedaviye ilişkin. Türk Günden Evrensel'e geçiyoruz. Türk Tabipleri Birliği koronavirüs yoksulları vuruyor. Türk Tabipleri Birliği pandemiye ilişkin 6. ay raporunu açıkladı. Salgın yönetilemiyor fırtına kapıda başlarını taşıyan rapor COVID-19'un esas olarak yoksulları vurduğuna dikkat çekiyor. Biraz sonra Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman konuğumuz olacak. Dün gündem çalışmamızı yaparken danışmanımla da Nihal hep bunu tartıştık. Ana haberimizde de bunun detayları vardı. Danışmanım da bana bunu salık verdi. Dedi ki bunu manşet yapmalıyız. Yani Türk Tabipleri Birliği'nin 6 aylık raporunu Ben de editörüm Zeray'la konuştum O da Tuğba'yla oturdular Ve bu konuda bir gazete çizdiler Bittiği anda yayına geldiği anda Sizlere onu da aktarma Ve sizlere anlatma imkanı bulacağım diyorum Ha bir dakika Hilal hazır mıyız? Türkiye'nin âli menfaatlerini korumak için Diplomasiye olan inancımızı sürdürmek için Hep beraber Doğu Akdeniz'e gidiyoruz Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok
5: sayıp ısrarla kendi tezlerini ve haritalarını kabul ettirmeye çalışanlar diplomasi masasına yaklaşmaya başladı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce ısrarla diyalogtan kaçan Yunanistan'ın diplomasi masasına yanaşmaya başladığını söyledi. Atina yönetiminin ortaya attığı sözlü sevilli haritası için Amerika'dan da tepki geldi. Amerikan Büyükelçiliği bizim için Hukuki
5: değeri yok açıklaması yaptı. ABD Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri giderek daha yüksek tonda duyulmaya başladıkça ülkemize yıllarca müstemleke gözüyle bakanların telaşları da artıyor. Kabine
3: toplantısının en önemli gündem maddelerinden biriydi Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler. Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diyaloğa açık olduğunu söyledi. Tabii bir şartla
5: dedi. Diyalogla, müzakereyle, anlaşmayla çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyoruz. Tabii bu yaklaşım hakkaniyete ve hakikatlere uygun tekliflerle karşımıza gelinmesi şartıyla geçerlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin
3: dar bir alana hapsedilmek istendiğini söyledi. Ancak başaramayacaklar dedi.
5: Gerekirse mücadeleden kaçınmayız mesajı verdi. Türkiye'yi ve Türk milletini kendine dar gelen gömleklerin içine hapsederek vaktini ve enerjisini heba edenlere bir kez daha diyoruz ki başaramayacaksınız. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedikleri gibi biz de hiçbir mücadeleden Kaçırmayız.
3: Akşam saatlerinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne sunduğu geçersiz Sevilla haritasına dair bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu haritanın hukuki geçerliliği olmadığı vurgulandı.
5: Avrupa Birliği'nin de Sevilla haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz. Her şey benim olsun sen verdiğime razı ol dayatması ne gerçekçidir. Ne de
0: mümkündür. Erdoğan'ın en son sözleri ve Doğu Akdeniz'deki gerilimin yansımaları böyle. Bana yönelik eleştiriler var. Zeynep Yıldırım başta olmak üzere 4-5 ayrı arkadaşımız. Haklı bir eleştiri gerekeni yapacağım. Zerafet değil, zarafet. Tabi canlı yayın telaşı içerisinde herhangi bir yazılı metne bakmadan sizinle olabildiği kadar içten, doğal, spontan, Konuşmaya gayret ediyoruz ve güzel dilimizi özenli kullanmaya dikkat ediyorum. Elimden geldiği kadar ama canlı yayın telaşı içinde gayet tabii hata olabilir. Ama bunu öğrendik. Daha doğrusu bu hatayı yapmamamız gerektiğini bana hatırlattılar. Başta Zeynep Yıldırım olmak üzere. Necati Bal, sevgili İsmail günaydın. Reza Zaraf malum milli eniştemiz diyor. Devam ediyor, devam ediyor. Ama Necati Balım bu sözlerine saygı duymakla birlikte o mesajın devamını canlı yayında gayet tabii ki okuyamam. Çünkü şu anda daha çocuklarımız bizlerle oluyor olabilir. İlerleyen dakikalarda bunları yetişkin yetişkin konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evrensel'den Ordu Olay Gazetesi'ne geçelim. Bugün çevre haberleri var. Mesela biraz sonra Salda'ya gidelim. Hatta Salda'ya hemen gidelim. Sonra bir Simava gideceğiz. Çevre haberleri vereceğim size. Editörümden rica ediyorum. Hazır mıyız? Çok güzel. Ordu'daki sivil toplum kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Doğa için tek ses, tek yürek. Bizim canımız altından daha değerli. Ordu'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri kentte yeni ihalelerle ruhsatlandırılacak olan maden sahalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Bizim canımız altından daha değerli. Siyanür'ün kullanıldığı maden sahası istemiyoruz diyor. Şöyle bir bakarsanız isimlere kimler sesini yükseltmiş? Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, Türk Ziraat Odaları Birliği Yönetik Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ünye Ticaret Odası Başkanı İrfan Akar, Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, Ordu Sanayici ve İş Adamları Dernek Başkanı Kadir Engin, Ordu Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Ordu Mimarlar Odası Başkanı Havva Güner Eriş, FASTA Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş ve Ordu Ticaret Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin sesini yükseltmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız cenneti cehenneme çevirmeyelim demişler bu sözler de Ordu Olay Gazetesi'nin birinci sayfasında haber. Biz İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi olarak medeni bir hayatı istiyoruz değil mi? Evde, okulda, sokakta, trafikte, medeni, zarif bir hayatı istiyoruz. Mesela doğal hayatı savunuyoruz. Bu evrende birlikte yaşadığımız hayvanları, kediler, köpekler, kuşlar onlara da saygı. Herkes, her şey birbirine saygı duyarak zarif bir hayatı beraber inşa edeceğiz. Haber yolculuğumuzun şimdiki durağı için Türkiye'nin Maldivleri dediğimiz Salda'ya gidiyoruz.
12: Salda'da... Beyaz Adalar bölgesi dediğimiz, bir de halk plajı dediğimiz alanlarda projeler yürütüyoruz ee, ve Salda'yı
0: biz çok önemsiyoruz.
1: Salda Gölü imar planı onaylandı. Yapılan açıklamada özel çevre koruma bölgesi 1 bölü 25 bin ölçekli nazım imar planı koşullarına uygun olmak kaydıyla seyrek yoğunluklu kırsal yapılaşmaya imkan tanınacaktır
10: denildi. Bir
12: buçuk milyon ziyaretçi geliyor. <gülüyor> Salda'ya ee, gelen ee, talep de e, Burdur'dan gelen talep de e, tüm Türkiye'den gelen talep de bu bölgenin e, korunmasıdır. Biz de korumaya yönelik e, e, tedbirlerimizi bizim Doğa Çevre Kurulumuz var. Kurulumuzla Burdurumuzla e, Burdur'daki vatandaşlardan gelen talep doğrusunda koruma tedbirlerimizi gün ve gün arttırıyoruz. Burdur
1: Valiliği Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Nazım İmar Planı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Valilik hazırlanan planda mevcutta bulunan köy yerleşimlerinin geleneksel dokusunun korunması amacıyla mevcut halinin sürdürülmesi hedeflenmiştir dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumsa sosyal medyadan açıklama yaptı.
3: Yapılan çalışmayla göl yüzeyi ve çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiştir. Aksine daha önce ilçe belediyesince onaylanan planlardaki yoğunluklar ve nüfus projeksiyonu da %30 oranında azaltılmıştır. Kurum yapılan çalışmanın
1: gölü besleyen su kaynaklarını orman, mera ve tarım arazilerini koruma amaçlı olduğunu söyledi. Hazırlanan Nazım Planı'nın koruma eksenli olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu bakan.
0: Efendim çevre haberlerinde Ezgi Gözegar hazırladı. Onun da altını çizmek isterim. Kendisine teşekkür etmek isterim. Bakın benim bir adaşım var. ...abi adımı söyleme diyor. Yani adını verebilirim ama soyadını ve profilini söylemeyeyim. İsmail, açım diyor. Evde üç çocuk var, işsizim, iş bulamıyorum. Türkiye'nin sorunu ve gerçeği bu değil mi diyor. Belki yarına, editörümden not alsın, ülkemin gerçeği. Buradan bir etiket üretelim. Adaşımdan öğrendiğim bir gündem konusu olsun. Bugün Reza Zarap. hani Devlet Bahçeli ne demişti ona? Şarlatan demiş. hatırlıyor musunuz meclisteki bir konuşmasında? Onu kaçırdılar muhtemelen CIA falan bir operasyon yapmış olabilir onu alıp götürdüler anlaşma yaptılar. Şimdi ellerinde tutuyorlar. Bugün çok sayıda gazetede haber var. Mesela Serpil Yılmaz sözcüde akıllı davranmayıp Reza Zarrab'ı nasıl Amerika'ya kaptırdılar. Müthiş bir sorgulayıcı yazı yazmış Serpil Yılmaz. Gazeteyi şöyle bir çeviriyorum. Hani biz gazetelerde sütün komşusu deriz. Murat Muratoğlu da Zarrab'ın rüşveti sezon 2. Hani adeta bir film gibi. O filmin ikinci sezonu mu başladı diye adeta düşündüren bir sorgulayıcı yazı. Reza Zarrab'ın Amerika'da söyledikleri ve rüşvet çarkına ilişkin iddiaları bilmiyorum. Ankara bugün nasıl tepki verecek onu da dikkatle bekliyorum. Antalya'dan bir önemli manşet. Bu da Antalya Hürses'te üçüncü kez gördüğüm önemli bir haber. Yine Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Akdeniz Üniversitesi giriş kapısı ve caminin önündeki kamusal alan olarak ayrılan taşınmaz Cumhurbaşkanının işte şu sayılı talimatı ve şu sayılı onayı ile Millet Bahçesi projesi kapsamında TOKİ'ye bedelsiz devredilmişti. TOKİ kamu alanı taşınmazı 2019 yılında değerinin çok altında 80 milyon liraya özel şirkete satışını gerçekleştirmişti. 1 milyar ramp'lı kaçak yapıya çetli çözüm Ben de Antalya'daki bu gazeteci arkadaşlarımı, Ayla Çekiç vardı, onu da arayacağım. Antalya'daki yerel gazetedeki arkadaşlarımı da arayacağım. Bu konuyu takip edeceğiz efendim. Bu konu Antalya'da açısından önemli konulardan biridir. Az evvel sizlere utanarak, sağlıkta şiddetten bahsetmiştik. Utanmamız gereken bir haber daha var maalesef. Otur cehenneme
10: kadar git. Niye video çekince aldınız otobüse?
13: Ananasını
10: zorlama. Zorlamıyorum. Haklarımı savunuyorum.
13: İnekeri var bunun. İnekeri var ama ineği mi? İni,
10: ini. İni. Neye tehdit ediyorsunuz? Yarın ne Büyükşehir ben Belediyesi'ne ben şikayet ben edeceğim. Ben
2: de. Nereye yersin?
10: Bırakın onu. Onu bırakın. Hey!
11: Nereye
10: yersin? Hey! Ee, yaralandınız da aynı zamanda. Yani bisikletimi atmaya kalktı ve bisiklet benim için değerli olduğu için atmasına izin vermem veya verme veremezdim Abi. ve elim sanırım o arbededir. Dokuz edelenmesi oldu.
14: İnsan taşınır mı kardeşim bu kadar? Abi bir de inerkeni var bunun. Binerkeni var ama bir de inerkenini düşün.
10: Otobüsten atamadı ama bu tehdit yüzünden evine gelmeden önce inmek zorunda kaldı kadın yolcu. Katlanabilir bisikletiyle otobüse binmek istedi. Halk otobüsü şoförü otobüse almadı. Yolcu hakkını biliyordu. Israr etti. Videoya çekmeye başladı. Bunu gören şoför otobüse binmesine izin verdi ama hakaret etmeye başladı. Öfke saçtı. Üstelik maskesi de yoktu. Genç kadını ve bisikletini otobüsten atmak için saldırdı. <Sessizlik> <Gülüyor> ne yapıyorsun? Ne
11: yapıyorsun? Sen o bisikleti ne, yapıyorsun? ne, ne?
10: kardeşim? Arkadaşım olmasaydı yanımdan bisikletimle ben otobüsten atılabilirdim. Gazeteci ben, Gülcan ben... Sevindik İstanbul Pendik'teki evine gitmek için Kadıköy otobüs duraklarına geldi bisikletiyle. Otobüslerin boş olduğu 22.57 saat. Sırada bir halk otobüsü vardı.
14: Ablasın ki
10: ya ne demek giremezsin, giremezsin beyefendi İETP'nin sitesinde kostoca tüm gün evet. kalkanabilir bisikletler girebilir Önlerinde. diyor. Çok şaşırdım ee, ve eve nasıl gideceğimi düşündüm. Çok çaresiz hissettim. Sevindik yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başlayınca şoför kapattığı kapıyı açıp genç kadına hakaret etmeye başladı.
9: Çok zavallısın. Ya. Yakına gel böyle
10: güzel çek. Çek beni diyor. Gel güzelliğimi yakından çek diyor. Ben erkek olsaydım bana bunu diye, demezdi. Oysa İETT yolcu hakları bildirgesine göre İstanbul'da bisikletler bazı saatlerde katlanabilir bisikletlerse günün her saatinde Otobüse ve toplu taşıma araçlarına alınabiliyordu. Sevindik, hakkını savundu, otobüse bindi. Şoförü Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet edeceğini söyledikten sonra şoförün gözü döndü. Bu zamana kadar ben hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım ama e, beyefendinin bence e, ruhsal ve psikolojik olarak bazı sorunları vardı diye düşünüyorum. Zaten 2-3 e, tane de dosyası mevcut. Yani ilk değil.
2: Nereye ederseniz?
10: Bırakın
11: onu, onu bırakın. Ne
2: Nereye, edersen? Nereye edersen?
10: Sevindiğin bileğinde 9 edelenmesi meydana geldi. Genç kadın darp raporu aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili tahkikat başlatıldığını ve halk otobüsü şoförünün lisansının askıya alındığını duyurdu.
0: Şu anda tabii evlerde, sokakta, televizyon başında neler hissettiğinizi, neler düşündüğünüzü biliyorum. O kelimeleri ben de söylemek isterdim. Canlı yayında olmasam bu kişiye ilişkin. Belki de şöyle yapmamız gerekiyor. Milli eğitimde muhteşem, büyük, kapsamlı bir seferberlik. Anaokuldan itibaren ilkokul, ortaokul, lise, üniversite dahil hiç vazgeçilmez derslerden biri öfke kontrolü olmalı belki de. Bunu öğretmemiz gerekiyor çocuklara. Gerçekten de bakın saygı ve öfke kontrolü. Şimdi kulak verelim. Yönetmenim de bana diyor ki Simav diyor. Evet bir başka çevre haber için Salda'dan Simav'a gidiyoruz.
10: Onun altı o yoldan tutuyor. Tavaklara benim. Öbür yanda var. Benim tamamı bitiyor tağlamım.
7: Başka bir yerde daha kendim gömülecekte
8: daha. sanayi bölgesi köyümüzün tüm tarım ve hayvancılık e, sektörüne büyük bir e, darbe vuracak.
1: Köylerine verimli tarım topraklarının üzerine organize sanayi bölgesi kurulmasını istemiyorlar. Gerekirse iş makinelerinin önüne yatarız diyorlar.
10: Motorla makineler önüne yatacağız gerekirse bizi ezip geçerlerse uzman
11: kurabilirler. Köyümüzün suyu da oradan geliyor herhangi her şeyimiz oradan geliyor.
12: Birinci sınıf tarım arazi, arazilerinin e, bu şekilde kullanılması doğru değil. E,
8: o açıdan bu... E, Karşıyız. Bu Gökçeler Köyü'nde yapılması planlanan sanayinin bir bölümünde bu seralar üzerinde olduğu kesin ve bir, bir gerçektir. Burası
1: Kütahya Simav'a bağlı Gökçeler Köyü. Simav merkezdeki organize sanayi bölgesinin yeniden yapımı için önerilen yerlerden birinin köylerinin verimli tarım toprakları olduğunu söyleyen köylüler tepkili. Topraklarını vermek istemiyorlar.
11: Biz tarlamızı taklamızı emek istemiyoruz bağımızı bahçemizi herhangi her şeyimizi malımız makırdamız oradan besleniyor.
1: Nurşen Ertekin ve 750 dekar verimli sulak tarım arazisini ekerek geçimini sağlayan Gökçeler köyü hep birazdan istemiyoruz diyor. Beş
11: tane aile geçiniyoruz. yaptırmamak için buraları bütün şey yemek yememek
8: istiyoruz. Derhatımız büyük. Dağlara taşları yap, istese yapabilir, solak yerlere yapılmasını istemiyor. Köyümüz geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Başka hiçbir geçim kaynağımız yoktur.
1: Geçinmenin tarım ve hayvancılıktan başka bir yolunu bilmiyoruz diyen köylü, sanayi bölgesi bizim köyümüze kurulursa diye kara kara düşünüyor.
0: Cüneyt Bey kardeşim konuklarımı soruyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman gelecek onunla konuşacağız sonra Turgay Polat eğitimci hem sağlık hem eğitim hem okullara ilişkin sorularımız olacak. Dünyadaki mahşitlere şöyle bakalım İngiltere bütün dünya gibi ile mücadelede çok sıkıntılı zamanlar geçiriyor. The Guardian gazetesinde bir haber dikkatimiz çekti. Dış haber bölümünde Zafer Söken'le birlikte hazırladık ve Eğlence yerleri, restoranlar, kafeler zaten 6 kişiden fazla insanın bir arada bulunması yasaktı. Şimdi akşam ondan itibaren kapalı hale gelecek. Çünkü Covid virüsüyle mücadelede çok sıkıntılı anlar ve günler yaşıyorlar ve korku ve kaygılar da artmaya başladı efendim. Bir de tabii bizim vazgeçilmezlerimizden biri nedir? Kültür, sanat. Covid-19 pandemisi zamanında bakın Emmy ödülleri de nasıl sahiplerine buldu? Nasıl?
3: İzlediğiniz Hello,
4: everybody. Televizyon dünyasının Oscar'ları Emmy ödülleri sahiplerini buldu. 72. düzenlenen by geceye Shet Creek damga vurdu. 24 yaşındaki oyuncu Zendaya, drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan en genç isim oldu. <gülüyor> 72. Emmy ödüllerine koronavirüs gölgesi düştü. Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy ödül töreni video videokonferansla gerçekleşti. Törenin sunuculuğunu Amerikalı komedyen Jimmy Kimmel yaptı. Kimmel davetlileri dev Dave ekranın önünde ağırladı. 6 sezon yayın hayatına devam eden Chess Crick en iyi komedi dizisi dahil yeni daldı Emmy ödülü kazandı. Dize ekibi kendilerine özel bir salonda ödülün açıklanmasını bekledi. Gelen peş peş ödüllerle büyük mutluluk yaşandı salonda. Oyuncu Zendaya Euphoria dizisindeki performansıyla drama ödülü kucaklayan en genç isim oldu. 24 yaşındaki yıldız, dizi ekibi ve yakınlarıyla bulunduğu odada sevinç gözyaşlarına boğuldu. Zendaya
12: <gülüyor>
0: Almanya ve bütün Avrupa'dan bizimle olanları da izleyicilerimizi Çalaşat ailesini selamlıyorum. Almanya'dan Sevda Şimşek. O halde good Morgan Deutschland diyelim onlara. Profesör Doktor Ali Şehirlioğlu İsmail Cem günaydın. Bize ne oldu böyle? Sevgi, saygı nerede kaldı diye bir soru soruyor. Efendim, Sinan Adıyaman'la başlayacağız demokrasi meydanındaki konumuza. Bunu Eğitimci Umut Esen kardeşim yolladı bana, ilginizi çekeceğini düşünüyorum dedi. Fatih Depa, Selin Beni Terk Etti isimli kitabı saat kitaplığına göndermiş. Bir zamanlar sadece Türkiye'de değil Avrupa futbolunda çok önemli görevlerde bulunmuş Şeniz Çok önemli bir spor adamıdır, bir centilmendir, bir beyefendidir. Şahsen de tanıdığım bir isimdir. Onun kitabını da ilgiyle bekliyordum. Bu da sizin hikayeniz İsmail Küçükkaya, fikri hür, vicdan hür. Bugün itibariyle kitapçılara gidebilir diye tahmin ediyorum. Matbaadaydı dün ve bu kitabın içerisinde Fox'taki öykümüz var. Sizlerin öyküsü var efendim. Bir sade kahveye hak ettim. Sade kahvemi terasta içip, derin derin havayı içime çekip huzurlarınıza geri geliyorum. Konuğum Sinan Adıyaman'la. Günaydın efendim. Uyandığımız zaman tanıdıklarımıza, gördüklerimize veya sokakta karşılaştıklarımıza selam veriyoruz. Günaydın diyoruz. 22 Eylül 2020 günlerden Salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanındasınız. Hoş geldiniz. Hayatı cazip kılan şey uyandığımız her günün içinde hangi sürprizin barındırdığını bilmemektir efendim. Hayat bunun için caziptir. Acaba bugün bahtımıza ne çıkacak? Belki de hayatımızı değiştirecek bir sürpriz kim bilir? diyor ve bugün sağlıkçıya kulak ver manşetiyle çıkıyoruz. Sağlıkta şiddete ilişkin bir manşet. Biraz sonra Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'la bunu da konuşacağız. Ve Reza Zarap konusu. Başka gazete ve televizyonlarda bahsetmedikleri bu konu şu anda Amerikan medyasında çok önemli bir gündem konusu haline geldi. Ben de sizlere gazetelerden o olayı anlatmaya çalışacağım. Bu kuşakta önce hürriyet diyorum sonra cumhuriyet diyeceğim. Silahlı Selefi iddiası için soruşturma. Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü... CNN Türk'te tarafsız bölgede Türkiye'deki bazı selefi gruplar iç savaşa hazırlanıyor demişti. İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ''İddiaya kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Denetçilerimiz, terör ve istihbarat birimlerimiz tahkikata başladı. Mesele hassasiyetle takip edilecek idari ve adli süreçler işletilecektir.'' dedi. Ahmet Mahmut Ünlü, ''150 derneğin ismini vermeye hazırım.'' diyor. Kendisini bir savcının, devletin güvenlik ve istihbarattan sorumlu, adaleti sağlamaktan, güvenliği sağlamaktan sorumlu birimlerinden davet beklediğini söylüyor. İddiayı bir kere daha dile getiriyorum. Türkiye'deki bazı selefi gruplar iç savaş hazırlanıyor demişti. Şimdi İçişleri Bakanlığı da derhal harekete geçmiş, bu konuda inceleme başlatılmış. Bu da mutlaka takip edilmesi gereken hususlardan biridir. Anayasal düzeni savunmamız, demokrasiye sahip çıkmamız gerekiyor. Hürriyetten Cumhuriyet'e geçiyorum. FinCEN belgeleri sızdı. Amerika'daki mali suçları araştırma ağından trilyon dolarlık şüpheli fon ve ilişki ortaya çıkarıldı. Türkiye'nin de aralarında olduğu İran'dan Amerika'ya, Rusya'dan Avrupa'ya uzanan siyaset, bankacılık, rüşvetle iç içe küresel çapta yolsuzluk iddiaları bir kez daha gündemde. ABD hazinesine bağlı mali suçlar araştırma ağının belgelerine dayandırılan şüpheli fon transferlerinin büyüklüğü 2 trilyon dolar. Belgelerde Türk bankalarının 538 şüpheli işleme aracılık ettiği yer alıyor. Bunlar iddialar. Acaba Ankara'dan hangi açıklamalar gelecek merak ediyoruz. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşılan kayıtlara göre Türkiye'den 71 milyon dolar şüpheli havale yapıldı. Rıza Sarraf'a İran'a yaptırımları delmek için Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ve Deutsche Bank yardımcı oldu. Standard Chartered Sarraf için 5.8 milyar dolarlık 37 bin transfer yaptı. Barclays Putin'in arkadaşı Rotenberg'e kara para aklamasında yardımcı oldu diyor. Amerika'da şu anda en çok konuşulan medyada konulardan biri bu. Cumhuriyet gazetesi gibi Sözcü gazetesi de bugün... Bir zamanlar Devlet Bahçeli'nin mecliste yaptığı konuşmada şarlatan dediği o kişiyle ilgili haberlere yer vermiş bakın. Milyarlarca dolarlık para trafiği ve fotoğrafı ortaya çıktı. Hayırsever zarabın kara para pozu diyor efendim. Bu konu dün Payik Öztrak yani CHP'nin sözcüsünün de gündemindeydi ki Payik Öztrak tamam siyasetçidir, tamam CHP sözcüsüdür ama aslında o uzun yıllar ekonomi bürokrasisinin ta tepe noktalarında görev yapmış deneyimli bir iktisatçıdır aynı zamanda. Reza Zarrab olayında Pandora'nın kutusu açılıyor. Bazı bağımsız özgür
12: basın kuruluşları Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı belgelerinden yola çıkarak dünya üzerinde yasa dışı para hareketlerini ve uluslararası bankaların kara
3: para aklamadaki rolünü ifşa ettiler. 88 ülkeden 400'den fazla gazeteci aylarca çalıştı dünya genelinde kara para aklama operasyonlarını araştırdı. Finsen belgeleri adı verilen araştırmada Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ismin adı sıkça yer aldı.
12: Bu belgelerde tanıdık bir isim var. O da Reza Zarrab.
15: Sizce İran ajanı gibi bir duruşun var mı? Hayır, ben bir iş
12: Bichademi.
3: İranlı iş adamı Reza Zarab 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Amerika'nın İran ambargosunu delmek, bankacılık sahtekarlığı yapmak, kara para aklamak suçlarıyla tutuklandı. 2017 yılında Zarab savcılıkta işbirliği yaptı. Suçlamaları kabul etti, sanıktı tanık oldu. Ancak alacağı ceza henüz kesinleşmedi. Hapishanede olduğu söylenen Zarab'ın New York sokaklarında görüntüleri de ortaya çıktı. Reza Zarab ismi önceki gün yeniden bir kez daha gündeme geldi. Bu kez uluslararası kara para aklama işlemlerini araştıran gazetecilerin araştırmasında Zarab'ın para akışını sağlamak için kurduğu ağda Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankasını, İngiltere merkezli bir bankayı ve Almanya merkezli bir bankayı da kullandığı belirtildi o belgelerde. Sadece o belgelerde adı geçmedi Zarab'ın. Aynı gün Reza Zarab'ın
12: kuryesisinin röportajı da kamuoyuna servis edildi. Bu kuryenin verdiği bilgilere göre Reza Zarrab, İran'ın Türkiye hattında 20 milyar dolarlık bir para ticaretine aracılık etmiş.
3: CHP sözcüsü Faik Öztrak o röportajı değerlendirdi. Zarrab konusunun Amerikan başkanlık seçimlerinde de kullanılacağını söyledi. Bu para ticaretinde 800 milyon dolar
12: Türkiye'de rüşvet olarak dağıtılmış. Bunlar kuryenin iddiaları. Anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde de. Bu mesele kullanılacaktır.
11: Bu ticareti sadece, sadece ben yapmadım ki.
0: Ve işte bu olay önemli. Zafer Söken bu konuyu haberleştirdi, takip ediyor. Günün önemli konularından biri siyasette çok konuşulacağını tahmin ediyorum. Milli Gazete, Saadet'ten 21 maddelik eğitim manifestosu evlatlarımız sınava değil hayata hazırlanmalı. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin hazırladığı geniş kapsamlı eğitim manifestosunu kamuoyuna açıkladı. Eğitimde yaşanan problemleri 11 maddeyle sıralayan Karamollaoğlu, problemlerin çözümüne ilişkin 21 maddelik manifesto açıkladı, diyor. Gençliğin önemine dikkat çeken ve Türkiye'nin genç nüfus açısından sahip olduğu cevherin iyi işlenmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, evlatlarımız sınava değil, hayata hazırlanmalı, dedi. Zaten efendim, Adalet ve Kalkınma partisi bence, bana kızıyorlar ama... ...hani sağlıktaki yaptıklarından günü ve yeri geldikçe bahsediyoruz. Ama en kötü oldukları alan ne kadar kızarlarsa kızsınlar bu benim kanaatim. Benim etrafımda tanıdıklarım var, yeğenlerim, akrabalarım, insanlarla iç içeyim, halkımla iç içeyim. En kötü oldukları yer eğitim başta bak, bak bunu net olarak söylüyorum. Yani eğitim işini Adalet ve Kalkınma Partisi kesinlikle başaramadı. Ama şimdi Doğu Akdeniz'i az evvel sizlere aktarmıştım sabah gazetesinde güçlü Türkiye telaşlandırıyor dedi... Bunu ilk kuşakta haber olarak sizlere sunmuştum efendim. Ve demiştim ki, Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamalardan manşetler seçtik. Onlardan birine daha gidiyoruz. Şimdi hangisine gidiyoruz? Koronaya karşı alınan tedbirler kapsamında dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan
5: cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir. İl hıfzı sağ kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin, Kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar ki ben de emeklikte yaşa takılanım biliyorsunuz. 95 Eylül'den itibaren çalışıyorum. Aralıksız hep çalıştım ve fikir işçisi olarak yıpranma hakkım da var ama EYT mağduru olduğumun da altını çizmek isterim. Biz yerimden gelen mesaj İsmail Bey sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz. Biz 2019-2020 döneminde okullarda güvenlik personeli olarak çalıştık. İşkur'un TYP programında ama 3 ay ve 24 ay kuralı var. Yani 24 ay bu programda çalışınca bir daha çalışamıyorsunuz. Veya iki dönem arasında üç ay ara vermek zorundasınız. Bu sene alımlar erken başladığı için başvuru yapamadık. Bu kurala takıldık. Biz kadro istemiyoruz. Sadece karnımızı doyurmak ve işimize dönmek istiyoruz. Süreklilik istiyoruz. Devlet bize sahip çıksın diyor bakın. Bu da işte bizim duyurduğumuz hususlardan biri. Financial Times gazetesi küresel sisteme baktığımız zaman piyasalarda meydana gelen kaygılar, korkular. Neden korkuyorlar? İkinci bir Covid-19 salgınından, dalgasından bir daha pik yapacak olmasından korkuyorlar. Neden? Mesela bakın kaygılar büyüyormuş. Neden büyüyor? Çünkü yeni yeni kararlar alınıyor. Kısıtlamalarla ilgili yeni kararların alınması başta seyahat olmak üzere pek çok sektörü de etkiliyor. Ve işte şimdi de Beyza Gözey tarafına hazırlanan dünyanın ile imtihanı.
4: İngiliz danışman Dr. Patrick Wallens endişeleri artıran bir açıklama yaptığı durum böyle giderse İngiltere'de Ekim ayında günlük koronavirüs vakaları 50 bine tırmanabilir. Hollanda'da ilk defa günlük vakalar 2000'i bini geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde anaokullar açıldı. Çocuklar haftada 3 günden fazla okula gitmeyecek. Koronavirüsün özellikle ikinci dalga rüzgarı dünyayı çok sert sarsıyor. Dünya genelinde vakal sayıları 32 milyona doğru ilerliyor. Can kayıpları 970 bine tırmandı. Özellikle Avrupa'da gidişat çok kötü. Salgını bitirdiğini düşünen her ülke ikinci dalgayla kasıp kavruluyor. Fransa'da ve Almanya'da vakalar yeniden yükselişte. Hollanda'da ise ilk defa günlük vakalar 2000'in üzerine çıktı. Ülkede ticari işletmeler gece yarısı kapanacak. Eğlence ve toplantı gibi etkinlikler 50 kişiyle sınırlı olacak. İngiltere'de 24 saatte görülen vaka sayısı 4000'i geçti. Önce 6'dan fazla kişinin dışarıda toplanması yasaklandı. Ardından kuzey bölgelere akşam 10'da başlayıp sabaha kadar süren karantin uygulaması geldi. Ancak günlük vakalar düşmediği gibi bir de artışta. Tedbirlere ek olarak bar ve restoranların 22'de kapatılmasına karar verildi. İngiliz bilim insanı ve hükümet danışmanlarından Patrick Wallens bu şekilde gitmesi halinde İngiltere'de günlük vakaların 50 bine çıkacağını öngördü. Salgın önlem almayan sürü bağışıklığı diyerek virüsün kontrolü bulaşacağını iddia eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün ardı ardına aldığı önlemlerle salgında en sıkı tedbirleri hayata geçiren Avrupa ülkesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kayıpları 200 bini aştı. İstatistiklere göre dünya üzerinde her 5 ölümden biri Amerika'da yaşanıyor. Salgının başında büyük darbe alan New York eyaletinde ise okullar açıldı. Sadece anaokulların açıldığı eyalette ilk ve orta okullarda 29 Eylül'de ders başı yapacak.
1: Hayır,
11: hayır, hayır.
4: Vaka sayısının 5,5 milyonu geçtiği Hindistan'da dünyanın yedi harikasından biri olan Taç Mahal açıldı. Turizmin en önemli simgesini günde 5 fazla insanın ziyaret etmesi bekleniyor. Taç Mahal'e biletlerse sadece internet üzerinden alınabiliyor.
0: Şimdi bir arkadaşım SMA hastalarıyla ilgili bir talepte bulunuyor. EYT'liler gibi bizim de sesimizi duyurun diyor. Bir başka arkadaşım Mustafa Bey, Süleyman Soylu ve... Tartışmalardan bahsediyor AYM geçen haftaki tartışmalardı ama danışmanım dün bir soru sordu onu sizlere soracağım da önce bakın polisimizin hakkını savunuyoruz ya bakın Halis Kahraman 3 emekli polis polislere yıllardır vaat edilen 3600 ek gösterge talebini kamuoyuna duyurmak amacıyla 27 Eylül günü Antalya'dan Ankara'ya 544 kilometre yürüyecekler çünkü onlara verilmiş sözler var 3600 ek sözler ...şimdi Mustafa Bey'in sorusu şöyle... ...dün gündem çalışırken danışmanım da sordu... ...sana bir soru soracağım ben. ...evet... ...Sayın Bahçeli dedi... ...evet... ...Türk Tabipleri Birliği ile ilgili bir açıklama yaptı... ...peki hükümetten bir açıklama geldi mi... ...iktidardan gelmedi... ...Süleyman Soylu ile ilgili bir tartışma gündeme geldi... ...Anayasa Mahkemesi hükümetten de geldi mi... ...bunu düşünmelisin dedi... ...bunu düşünüyorum şimdi... ...hatta bugün bir haber kaynağımla da bu konuyu konuşmak istiyorum... ...çünkü ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorum... Ne olup bittiğini anlamak için ne yapacağız? Ankara'daki haber kaynaklarımızla konuşmamız gerekiyor. Sırada bir ekonomi haberi var. Arkadaşlar onu hazırlar mısınız Zeray? İktidarın her şey yolunda açıklamalarına karşın dolar 7.62'yi aştı. Döviz tutulamıyor. Bunu kim söylüyor? Cumhuriyet Gazetesi söylüyor. Ama piyasalara gittiğiniz zaman sizler de bunu görüyor olmalısınız. Yerel gazetelere şöyle bakalım. Elazığ Fırat. Elazığ'ı sahipsiz ve talihsiz bırakanları Allah'a ve Elazığlara havale ediyorum. Vekil Erol, Gürsel Erol, hak sahiplerinin hakkının gasp edildiğini iddia etti. Bu sözler de Fırat Gazetesi'nin manşetinde. Kütahya'ya geçiyorum, memleketim, Express. Covid-19 yoğun bakım servisinde koronavirüsle savaştalar. Sağlık çalışanlarımıza kulak vermemiz gerekiyor. Gerçekten fedakarca görev yapıyorlar efendim. Bir sonraki manşet. Pardon, bir dakika, bir dakika. Geri dönebilir misiniz? Tonanın da dikkatimi çekti. Sürmahşit'e bir gidelim. Odalar ve Borsalar Birliği Kütahya Kadın Girişimciler İcra Kurulu projeleriyle Türkiye gündemine oturdu diyor. Ve burada Semra Sarıışık, Toz Araydın ve Sema Güral Sürmen'in sözleri de var efendim. Onun da altını çizelim. Kadınların istihdamda daha fazla olması umuduyla diyor. Antep'e geçiyorum. Gaziantep Güneş Gazetesi. Tür manşete bir bakalım. Yerel gazeteleri destekliyoruz. 28 yılı geride bıraktık diyor. Meral ve İbrahim Ay ve meslektaşlarımızı buradan kutluyoruz efendim. Ve sırada Türkiye'nin temel gündem maddelerinden başlıcısı ekonomi. Neden öyle diyorum? Reklam arasında bir mesaj geldi. Bir büyüğümden bir zamanlar milletvekiliği de yapmış çok kıymetli bir hanımefendiden. Dedi ki bence Türkiye'nin gündemi, ekonomi, korona ve sağlık eğitim ve tarımdır diyordu. Ben de aynen kendisine katılıyorum.
12: Avro 9 liraya, dolar 7 lira 60 kuruşun üstüne çıkar. Bu sefer de dış güçler suçlu olur. Ne güzel ülke yönetmek. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Bugün Türkiye'de kur üzerinden ekonominin durumunun e, takip ediliyor olmasının en önemli sebebi Türk lirasının itibar kaybetmesi dünyadaki en ucuz birimlerinden biri haline e, gelmesidir.
11: Döviz rakamları Eylül'ün 3. haftasına yeni rekorlarla başladı. Avro 9 lira, dolarsa 7 lira 63 kuruşla tarihi zirvelerini gördü. Kurlardaki tırmanış siyasetin de gündemine oturdu. Sayın Cumhurbaşkanım,
9: ekonomi pik yaptı diyorum. Dolar zirve yaptı, euro zirve yaptı.
11: Avro yeni haftaya rekorla başladı. Bir ay önce 8,48 lirayken yeni Yeni haftanın ilk işlem gününde 9 lirayla tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Artık 1 avro almak için 9 Türk lirası vermek gerekiyor. Aynı şekilde Eylül ayına girerken 7,36 seviyesindeydi dolar. Bir ay önce ise 7 lira 19 kuruş. 22 Ağustos'tan 21 Eylül'e kadar geçen bir aylık sürede 7,63'ler seviyesine yükselerek dolar da yeni rekorunu kırdı. Kur ile birlikte ekonomide ilk günah sayfası da açıldı. Ekonomi
12: literatüründe ilk günah problemi kendi vatandaşından, kendi milletinden de döviz ve altın borçlanmaya başlamakla açıkçası ortaya çıkıyor. Artık iş çok sıkıştı. Bu gidişin sonu doları bunlar milli para olarak ilan ederler.
11: Türkiye 2002'de terk etmişti, 2012'de o borçlarını sıfırlamıştı. 2018'de ekonomistlerin deyimiyle ilk günah yeniden işlendi. 2 yıl içerisinde bu borçlanmanın miktarı 38 milyar doları buldu. Uygulanan
12: kötü ekonomi politikaları, Türk lirasına olan güvenin çok ciddi bir biçimde sarsılması nedeniyle e, Türkiye hazinesi 38 milyar dolar düzeyinde kendi vatandaşından döviz ve altın borçlanması e, yapmak zorunda kaldı. Bakan olduğum benzer her gün Türkiye batıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldı. Borçlanma yetkisi 140 milyar liradır. 8. ayda daha 249 milyar lira borçlanmıştır.
11: Kur artışında tazelenen rekorlar ve ekonomi yönetimine dönük ilk günah eleştirileri arasında gözler 24 Eylül'de Merkez Bankası'nın yapacağı kritik toplantıya çevrildi.
0: Ekonomi, eğitim, sağlık ve tarım bizim vazgeçilmez gündem maddelerimizden birisi. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman. Şu anda Ankara stüdyomuzda İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı konuğu. Hemen dönelim Ankara stüdyomuza, başkente bir bakalım. Sayın Başkan günaydın, nasılsınız?
8: Günaydın, ben iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii hazırlıklarımızı yaparken sabah çok üzüldük. Üzülmek ne demek? Utandık. Bir sağlıkta şiddet haberi var. Yani sağlıkta şiddet, aslında şiddet evet. kelimesini tamamen lügatımızdan çıkarmamız da gerekiyor ama... Sağlıkta şiddet hiç yakışıyor mu o iki kelime birbirine? O haberi kısacık bir izleyelim sonra onunla başlayalım olur mu? Buyurun.
10: <gülüyor>
1: hasta taşımaya yarayan sedyeler birer kalkan oldu. Saldırgan hasta yakınlarından canlarını korumaya çalışan sağlık çalışanları acil serviste bir bölüme kendilerini kapatarak barikat kurdu. <gülüyor>
2: Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde çok sayıda kişi ateşli silahla yaralanan müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız şiddet olasılığına karşı kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet geçit vermeyecek.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımıyla şiddetin ihtimali bile olmamalı diyerek tepki gösterdi duruma. Üzerlerinde koronavirüse yakalanmamak için giydikleri kat kat koruyucu ekipman, elleri içeri girmeye çalışan hasta yakınlarını engellemek için kapıda. Burası Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi. Dehşete düşüren görüntülerde vatandaşı hayatta tutmak için canını ortaya koyan sağlıkçılar bu kez kendi canlarını korumak için mücadele ediyor. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi. Sağlıkçıların kendini korumaya çalışırkenki görüntülerini yine bir sağlıkçı kaydetti. <Gülüyor> Türk Tabipleri Birliği, hekimlik andına yeni bir cümle eklendi diyerek yaptığı paylaşımla gösterdi tepkisini.
3: Hekimlik andına bugün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları yeni bir cümle eklemek zorunda kaldı. Hastalarımı acil resüsitasyon odası kapısında bedenimden barikat kurarak şiddet ortamından koruyacağıma yemin ederim.
1: Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına saygı bir insanlık kalitesidir notunu düştü. Bakanlığın konuyla ilgili basın açıklaması yayınladı. Sabaha karşı yaptığı paylaşımla duyurdu Yıllardır kanayan bir yara olarak sık sık gündeme gelen sağlıkçıya yönelik şiddet Bu kez bedeniyle barikat kurarak kendini korumaya çalışan kadın sağlık çalışanlarının mücadele görüntüleriyle gündeme geldi
0: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman ne diyebiliriz efendim?
8: Ee, şunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz biz dün bir rapor yayınladık. Orada e, SWOT analizinde güçlü yanlarımız demiştik. İşte, sağlık çalışanların de güçlü yanımız. Burada o e, özveriyi görüyoruz. Ben burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani Tabii ki o kapı korunuyor ama o sırada o üzerlerindeki elbiseleri fark ettiniz siz de herhalde. İnanın bu e, kapalı ortamda, sıcak havada, acil servis gibi yoğun bir ortamda o giysilerle çalışmak o kadar zordur ki yani biz de zamanında o, o tip elbiselerle çalışmışlığımız vardır ameliyatlara girmişliğimiz hala var ameliyatlara giriyoruz ama bu çok farklı bir şey düşünebiliyor musunuz bir yandan orada hastasını korumaya çalışıyor kendi canını düşünmüyor esasında oraya bir ateş açılır bir şey olur o kapı çünkü çelik kapı falan değil. Yani bu bir tek bakın size söyle söyleyeyim. Yani Türkiye gibi ülkelerde olur. Yani bu hep diyoruz ya sağlıkta özelleşme var ama hani bu birinci dalganın ilk de birinci dalganın ilk pikinin bastırılmasında en önemli faktör sağlık sistemi değil. Sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde kamucu bir ruhla çalışması. İşte burada onu gördük. Biz Yıllarca bu sağlık ve şiddeti önleme yasa tasarısının çıkması için mücadele ettik. Sonunda tam istediğimiz gibi olmasa da bir tasarı çıkmıştı ama burada da görülüyor ki bu yetersiz. Bu yetersiz. Çünkü biliyorsunuz Ayvalık'ta da annesine e, zatürre aşısı bulamadığı için bir hasta yakını 3 hemşerimize saldırdı. Bir tane hasta yakını bıçakladı. Gerçi sonra serbest de bırakıldı ama demek ki e, fiiliyatta bir takım eksiklikler var. E, uygulamada bir takım eksiklikler var. Bir an önce bunların düzeltilmesi gerekiyor. Burada da gene ben Sağlık Bakanlığı'na göreve davet ediyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Az evvel siz de <gülüyor> ifade ettiğiniz Sayın Sayın Başkan. Ve özellikle Türk Tabipleri Birliği'nin COVID-19 başladığı günden itibaren bu zamana kadar geçen devreye ilişkin sizin hazırlamış olduğunuz bir rapor. O raporun haberi hazır mı arkadaşlar? Haberi bir izleyelim. Sinan Adıyaman'dan yorum alacağız. Bu süreç ölümcül çok daha
2: etkisi olabileceğini biliyoruz. Bu yüzden fırtına kapıda demeye çalışıyoruz. Koronavirüste
15: vaka ve can kaybında yaşanan artış yeniden tırmanışa geçerken Türk Tabipleri Birliği çarpıcı bir uyarı yaptı. Acil sağlık hizmetlerinin yetersiz kalabileceği tespitiyle fırtına kapıda dedi. Koronanın 6 aylık seyrinde önemli tespitlere yer verildi.
9: Türkiye'de artık bu salgının neredeyse ağırlıklı olarak bir sınıfsal özellik göstermesinden de yola çıkarak kamu özel sektör ayrımı olmaksızın en az... 2 hafta sürecek bir
2: kapanma gündeme gelebilir. 6 Eylül itibariyle en çok COVID görülen ilçeler, mahalleler orta ve orta altı sosyoekonomik seviyeye konuma işaret eden mahalleler. Kadıköy'deki COVID-19 HES haritası bu da Kadıköy'ün yaş ve iç bedel haritası. Yani ne kadar üst sosyoekonomik seviyeye sahipseniz COVID-19 o kadar az. Halbuki yukarıya Fikirtepe'ye doğru çıktıkça COVID-19 ciddi düzeyde sizin için bir risk faktörü.
15: Türk Tabipleri Birliği COVID-19 izleme grubu İstanbul örneği üzerinden yaptı bu raporlamayı. Alt seviye gelire sahip kişilerin üst düzey sosyoekonomik seviyeye sahip kişilere oranla
2: virüse daha hızlı yakalandığını ortaya koydu. Bu krize sosyal devletle yaklaşmak zorundayız. Bu insanları 40 lirayla baş başa bırakırken neden maske takmıyorsun cümlesi, Onların dertlerine derman olabilecek bir cümle değil. 20 Eylül koronavirüs tablosuna
15: göre 1519 kişi virüse yakalandı. 61 hasta hayatını kaybetti. 1 Eylül'den bugüne 20 günde 1089 kişi hayatını kaybetti. 20 Eylül tablosunda ağır hasta sayısı neredeyse yeni vaka sayısı kadar. 1456 ağır hasta yaşam mücadelesi verirken en ağır yük de sağlık
2: çalışanlarının omzunda. 29 Nisan'da... Genel toplumdan yaklaşık 5 kat daha fazla sağlık çalışanları hastalanıyordu COVID-19'a yakalanıyordu. 2 Eylül'de ise 8,5 kata çıktı. Sağlık çalışanları daha fazla riske girmektedirler.
15: Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanları için COVID-19 meslek hastalığı kabul edilmeli çağrısı yaptı Sağlık Bakanlığı'na. Aşı çalışmaları istenen sonucu verse
9: bile salgın sürecinin kısa sürede sonlanmayacağının altı çizildi. Aşıları üretebilecek firmalar... Bir yıl içerisinde 300 milyon doz civarında bir aşı üretiminden söz ediyorlar. Bu dozun dünyaya yetmesini bırakın önde gelen birkaç ülke tarafından şu anda ön satın alması bile yapılmış durumda. 2021 yılının ilk 6 ay için dünyada aşıyla korumanın ciddi bir gündem oluşturulamayacağı anlaşılıyor. Evde
10: COVID-19'u geçirebilirler. Mutlaka tedavi almak anlamına aslına gelmiyor.
9: Covid-19 izleme kurulu üyesi
15: Özlem Kurt Azap, risk grubundaki kişilerde hastalığın ağır seyrettiğine dikkat çekti. Herkesin ilaç tedavisi olmasına gerek yok dedi. Bir uyarıda grip aşısı
2: için geldi. Bunun altından kalkabilecek kadar bir influenza aşısı e, Türkiye'ye gelmeyeceğinin de farkındayız. Şu an 100 bine aşkın kişi evde izole
11: olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor. Bakan izolasyonda olması
15: gereken 100 bine aşkın kişi var demişti ama... 62 ilde aile hekimleriyle yapılan
0: ankette o sayının 600 bin kişi olduğu belirtildi. Rapor bizleri uyarıyor. Acaba Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman bunu nasıl yorumlayacak?
8: Şimdi e, bu rapor 811 sayfa. 13 ayrı bölümden oluşuyor ve 84 ayrı başlığı var ve bunun yazımında 85 yazar katkı sundu. Sadece hekimler değil, sosyal bilimciler, hukukçular, gazeteciler birçok daldan yazarlarla beraber hazırladık bunu. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Temel üreme katsayısı 13 Mayıs'ta 1.56 idi. Yani 1 kişi 5 kişiye bulaştırıyordu. Yani çok yüksekti. Ama 13 Mayıs'ta temel üreme katsayısı 1.56 iken 11 Mayıs'ta biliyorsunuz Türkiye'de alışveriş merkezleri açıldı, kuaförler açıldı. Dolayısıyla o zaman da biz bu üreme katsayısıyla yapılan açılmaların daha sonra 1 Haziran'da biliyorsunuz toptan açıldı. bütün yeni açılma diyoruz biz buna. Bütün tedbirler kademesiz olarak hızlı bir şekilde açıldıktan sonra bunun bu hale geleceğini biliyorduk. Evet biz uyarıyoruz gerçekten ciddi sorunlar bekliyor Türkiye'yi, dünyayı da bekliyor tabii ki. Haberin başında da gördük İngiltere günlük 50 bin vaka bekliyor. Ee, bize gelen resmi rakamları görüyoruz ama bize e, e, daha doğrusu bakanlığın açıkladığı resmi rakamları görüyoruz ama bize gelen ve e, bazı e, belediye başkanlarının, valilerin, il sağlık yaptığı açıklamalardan zaten e, bu rakamların e, onlarla e, e, tutarlık göstermediğinin farkındayız. Bu e, toplumda bunun farkında. Şimdi siz bu vaziyetteyken e, şu anda da 41 Ekim 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti ve 7600 civarında bir da yaşamını kaybetti. Yani birinci dalganın ikinci piki hızlı bir şekilde yukarı doğru ilerliyor. Bence ve bizce birinci dalganın birinci pikinden daha hızlı bir şekilde yükseliş var ve hasta sayıları ciddi olarak arttı. Bize gelen bilgiler Ankara'dan, İzmir'den, diğer birçok ilden gelen bilgiler... Bu e, PCR testi pozitif olarak yayınlanan vakaların en az 10 misli vaka olduğu yönünde e, bize gelen bilgiler var. Biz bunların için söylüyoruz? Bizim için bunlar veridir. Daha önce de söyledik. Biz bunları veri olarak alıp epidemiologlar ve halk sağlıkçılar bir e, simülasyon yapıp bir öngörüde bulunup ee, virüsün Türkiye'deki yükü hakkında bilgi sahibi olacaklar ki Buna göre nasıl tedbirler alınması gerektiği yönünde bir takım çalışmalar yapılırsın ee, Biz daha önce de söyledik e, sonuç itibariyle Türk Tabipleri Birliği, diğer meslek örgütleri, sendikalarla e, görüşmede bir sorunu var Sağlık Bakanlığı'nın Biz en son biliyorsunuz e, geçtiğimiz hafta bir evet. siyah kurdele eylemi yaptık Ve o siyah kurdele eyleminde de Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptık Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere meslek birlikleri, sendikalar ve genel yönetimlerde ortak çalışacak bir e, e, ekip kurulması, ortak çalışılması gerektiği yönünde e, biz bizim buna hazır olduğumuz, kendilerine yardım etmeye hazır olduğumuz konusunda bir çağrı yaptık. Ama bu çağrı hala e, orada duruyor. Biraz önce bahsettiğiniz çok önemsiyoruz, çok önemsiyoruz. Nedir? Gerçekten sağlık çalışanlarının birçok yerde sıkıntısı var ama bu meslek hastalığı sayılma olayına gelince biz biliyorsunuz Sağlık Bakanı ile görüştük bunu. 2-3 ay içinde hallolacağını söyledi. Çünkü meslek hastalığı sayılması çok önemli. Eğer mahkemeye gidilebilir, evet ama mahkemede bunun ispatı gerekiyor. Yani ya e, bu arkadaşlarımızın bir sekeli kalıyor ya da yaşamlarını kaybeder. Arkada kalan ailelerin e, bu tip e, belgeme, belgeleme sorunlarıyla uğraşmasını istemiyoruz. Bakın. Almanya'da, Belçika'da, Güney Afrika'da, İtalya'da, Kanada'da, Malezya'da meslek hastalığı olarak kabul edildi. Yani hastalığı hastanede mi kaptı, dışarıdan mı? Ona bakmadan direkt meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. Bunu çok önemsiyoruz. Peki, bu Aynı zamanda hala, hala e, sağlık harcamalarına geliyorum şimdi. E, TÜİK'in e, yayınladığı 3 Eylül 2007'de dedi en önemli e, sağlık a, ar, şey, harcamaların e, birimleri var. En önemli artış sağlık harcamalarına. Yani yurttaşın cebinden sağlık harcamalarına daha fazla para çıkıyor. %14.68 artmış pandemiyle beraber. Bu şu anlama geliyor. Devlet biliyorsunuz maske dağıtmak istedi. Bu dağıtılamadı. Maalesef başarılı olamadı. Ve şu anda toplumdan, halktan kendi kişisel koruyucu manlarının kendilerini alması. istendiği gibi aile sağlığı merkezlerinde çalışan arkadaşlarımıza da Ankara'da ben biliyorum bazı aile sağlığı merkezlerinde arkadaşlarımıza kişisel koruyucu ekipman gelmiyor. Şu basit cerrahi maske bile gelmiyor. Bunun gelmemesi gerçekten büyük problem ve arkadaşlarımıza bazı il sağlık müdürlükleri, bazı illerin il sağlık müdürlüklerinden artık satılma yasağı kalktı. Gidin kendi malzemelerinizi kendiniz satın alın gibi bir takım şeyler var. Filyasyonda büyük problem var. Zaten biliyorsunuz ilk vakanın ilan edilmesinden 11 Mart'tan bir ay sonra filyasyon başladı. O da bizim gidile getirmemizle bir an önce filyasyon yapılması gerekir. Salgının önünü kesmek için, zinciri kırmak için temaslıların mutlaka tespit edilip izole edilmesi gerektiğini söyledikten sonra filyasyon ekipleri kuruldu. Zaten geç kuruldu filyasyon ekipleri. Şu anda da filyasyonda ciddi problem var. Biz biliyoruz ki Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nın merkez binasındaki badanacılar, kaportacılar bile sahaya sürüldü şu anda. Ve diş hekimi arkadaşlarımız, kamuda çalışan diş hekimi arkadaşlarımız şu anda Türkiye'nin dört bir yanında filyasyonla ağırlıkla çalışmaktadırlar ve onların da birçok problemleri var. Ağız, Ağız sağlığı merkezleri çalışamaz durumda. Hastalar gidip orada diş hekimi bulamıyorlar. Bu ciddi bir problem. Problem üstüne problem esasında saymak da bitmez Sabah kadar bu problemleri anlatmamız gerekir diye düşünüyorum ama Asistanların çok yoğun çalışması var 36 saat nöbet tutup nöbet izni kullanmadan çalışmaya devam ediyorlar Bu bir anayasal hak halbuki Aile sağlığı merkezlerinde Performans Sistemi getirildi yani aile hekimi arkadaşlar Ne kadar çok hasta telefonla takip ederlerse o kadar fazla ek ödeme verileceği yönünde gerçekten kendilerini çok kötü hissettiren, gerçekten böyle değersiz hissettiren bir anlayış var. Bunun da bir an önce düzeltilmesini biz başından beri söyledik. Türk Tabipleri Birliği her zaman iyi hekimlikten yanadır. İyi hekimlikte de performans diye bir durum söz konusu olmamalıdır. Başından beri söylüyoruz, emekliye yansıyacak düz maaş verilmesi gerekir bütün sağlık personeline. Sadece hekimleri kastetmiyorum, diş hekimleri, eczacılar... Psikologlar, hemşireler, temizlik işçileri, asansör işçileri, ambulans şoförleri, teknisyenler, laborantlar biz bir ekibiz. Ekip olarak bu pandemiyle mücadele ediyoruz. Açıkçası çok savaşıyoruz falan o tip terimleri kullanmak istemiyoruz. Ama ciddi bir performans gösteriyoruz hep beraber. Ve dolayısıyla da en azından bu bunun değerinin anlaşılmasını bütün sağlık çalışanları adına ben Talep
0: Haklısınız ve haklı olarak bizlerden saygı görmeyi bekliyorsunuz. Bizlerin asli görevi de bu. Sayın Başkan dün kısmen de olsa okullar açıldı. Okul öncesi eğitim ve birinci sınıflarda. Gözlemleriniz ne? Türk evet. talepleri Birliği gözlem, öneri ve tespitlerinizden bahseder misiniz biraz?
8: bizim önerilerimiz daha önce doğmuştu gene bunu önerir. biliyorsunuz bir tek birinci sınıflara ve ana sınıflarına bu açıldı bir takım teknik şeyler bakın şunu çok net söyleyelim. Türk tayyütleri belli okulların mutlaka açılmasını ister istiyor yani yüz yüze yönetim çok önemli 150 yıldır 150 yıldır yüz yüze temasın olması öğretmenle öğrencilerin sosyalleşme, ...sınıf ortamının olması öğrenme için olmazsa olmazdır. Ve biz görüyoruz ki şu anda istediğiniz kadar siz uzaktan eğitimi iyi teknolojiyle yapın... ...ama yine bir eksiklik var. Öğrencilerde bir sorun var. Öğrencilerin psikolojisinin bozulduğu bilgileri geliyor bize. Çünkü 8 saat bazı özel okullar 8 saat uzaktan eğitimle eğitim veriyorlar. Fakat burada bir problem var. Çocuğun oyunda oynaması lazım, arkadaşlarıyla temas etmesi lazım... E, ...bunlar olmadığı için ve ödev veriyorlar arkasından ödev yapamadığı için çocuk sistemi sorgulamıyor. Kendisinde bir başarısızlık olduğunu hissederek gerçekten kendini kötü hissediyor. Biz başından beri söylüyoruz. Türk Tev- sağlık, Mes- sağlık Bakanlığı, Milliyetin Bakanlığı, Türk Töypleri Birliği, Sağlık Meslek Birlikleri tabii ki... ...sendikalar ve en önemlisi okulların olmazsa olmazı hekim, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire... Ve tabii ki bu okulların yapılmasına sağlayacak olan inşaat mühendisleri, ısı mühendisleri, gibi mühendisliklerini bir araya gelerek nasıl bir ortamda bu çocuklara yüz yüze eğitim verilir bunun kriterlerini koyması lazım. Bu kriterler konulmadan. bu dünyada ne oluyor? Kuzey ülkelerinde Finlandiya'da Hollanda'da 100 binde toplumun 100 binde birinin altında yeni vaka çıkması yeterli onlar için. Bu ülkeden ülkeye değişebilir. Hiç farkı yok. Ve tabii ki ilden ile de değişebilir Türkiye'de. Her ilde e, salgının yaygınlığı her ilde aynı değil. 100 binde 5 dersiniz, 10 dersiniz, ne dersiniz ama bir kriter tutturmak zorundasınız. Siz hiçbir kriter tespit etmeden tarihlere dayalı, işte şu tarihte açılacak derseniz bu gerçekçi olmaz. Biz tekrar söylüyoruz. Bunların bir haber toplanıp, e, bir araya gelip, bir takım kriterleri tespit etmesi gerekiyor. 100 Peki. binde bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir. Metrekare her okulda kaç metreye kaç öğrenci düşecek. E, burada eğitim senin açıklamanın da e, izliyoruz. Çok sayıda okulda, enfekte e, öğretmen var. Dolayısıyla e, bir an önce yüz yüze eğitimin sağlanması için bu olanakların, bu e, bütün e, toplantıların yapılıp kriterlerin tespit edilip, bir an önce salgının okulların açılacağı kriterlere inecek şekilde salgın salgının kırılması gerekiyor, yani bu bulaşının kırılması gerekiyor. Bunun için de Sağlık Bakanlığı'na çok önemli, Milliyetin Bakanlığı'na çok önemli işler düşüyor. Biz hazırız, diğer örgütlerin de hazır olduğunu biliyoruz. Bir an önce hep beraber toplanıp bunu yapmamız lazım. Peki. Yoksa hakikaten bu nesil, bu nesil... yani. Yüz yüze eğitim olmadan olmaz Öğretmenle yüz yüze bakmadan olmaz Arkadaşlarla oynayacak arada Sosyalleşecek çocuk Bunlar olmadan tamamen böyle Uzaktan eğitimdeki mümkün değil Yani e, gerçekten bir nesli kaybedebiliriz Bu Türkiye'nin Peki. geleceği için de çok önemli
0: Şimdi son soruyu soracağım size Raporunuzda da var Ana hikaye şu Bir fırtına bir müthiş fırtına yaklaşıyor Ve kendimizi korumamız lazım En acil önlemler listesini soracağım size ama bugünkü gazetelere şöyle baktığım zaman Türk Gün gazetesi Maske size af yok. Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar manşetlerde Türk Gün Maske size af yok diye çıkmış. Evrensel gazetesi Türk Tabipleri Birliği koronavirüs yoksulları vuruyor şeklindeki söz ve tespitlerini manşetine taşımış. Sinan Adıyaman'a soralım. Sayın Başkan son olarak en acil önlemler
8: listesinde neler var? Ne yapalım? Birincisi, fırtına geliyor. Niçin fırtına geliyor? Ekim ve Kasım ayında biliyorsunuz influenza geliyor, grip geliyor. Gerçekten şu anda da bütün herkesin kabul ettiği gibi, bakanlığın da kabul ettiği gibi... ...Türkiye'ye yetecek kadar grip aşısı gelmeyecek. Çünkü daha gelmedi. Önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor. Yeteri kadar gelmeye 3 milyon doz civarında. Halbuki 6 ay üzerindeki bütün yurttaşların grip aşısının olması lazım. Bunu çok net söylüyoruz ama özellikle... Gebelerin, 5 yaş altı çocukların, kronik oksitritik halk hastalığı olanların, diyabetiklerin, 65 yaş üstünün ve tabii ki sağlık çalışanlarının bu aşıları olması gerekiyor. Bunları bir araya getirip hesapladığın zaman 20 milyonu falan buluyor zaten. Sadece 65 yaş üstü 9 milyon civarında yurttaşımız var. Dolayısıyla geçen senede azdı, bunu hatırlatalım. Geçen senede 1,5 milyon doz gelmişti. Bu, bu, bu, bu senede daha az gelecek bunu biz aylar öncesinden uyardık gerekli e, şeyleri yapın diye anlaşmaları yapın diye ama e, anladığımız kadarıyla e, yetir kadar e, aşı gelmeyecek Türkiye'ye. Bu çok önemli. Gerçekten griple beraber COVID'in bir arada oldu çünkü semptomlar da birbirine benziyor. Karışacak ve ikisini beraber alan insanlarımız çok daha fazla etkilenecek ve e, kayıplar daha fazla olacak. Fırtınayı bekliyoruz. Bunun için de Tekrar söylüyoruz, il il, il hıfzı kurulan, il pandemi kurullarının bir an önce gerekli kendi illerine özel tedbirler alması gerekiyor. Ama genel olarak söyleyebileceğimiz bir şey olabilir. Bu 1 Haziran'dan sonra açılan, o kademesiz açılan ve toplumsal hareketliliği çok fazla hızlandıran tedbirlerin bir an önce tekrar bu kısmının il il bazında değerlendirerek alınması gerekiyor. Yani nedir? Toplumsal hareketlilik bir an önce yavaşlatılmalı. Evet. Eğer yavaşlatılmazsa çünkü hepimiz görüyoruz ortamları bakın ben şurada bundan bir buçuk iki ay önce bir kere daha gelmiştim maskesiz konuşmuştum bugün maskeli konuşuyorum çünkü Ankara'da gerçekten salgın aldı başını gidiyor sayılar çok fazla yani Ankara'da günlük rakamların 3000-4000'in üzerinde olduğu bilgisi geliyor bize dolayısıyla bu kişisel ekipmanlar önemli. Ee, yurttaşların bu salgınla mücadele, bu, bu bunları uyumu çok önemli ama kamudur esas. Peki. Pandemilerle mücadele sorumluluğu kamudadır. Kamu tedbirlerini alır, epidemiyöjc verilere bakar, bir takım tedbirlerini Peki. alır ve, ve bu tedbirlere uyulmasını da denetler. Ama siz hiçbir e, şey koymadan, de, e, tedbir koymadan tamamen olayı şu anda aylardır yapıldığı gibi vatandaşın üzerine atarsanız, maske tak, fiziksel mesafeye dikkat etlerseniz, Pandemiyle mücadele diye bir şey ortada kalmaz. Bizim de söylemek istediğimiz bu, pandemiyle mücadelede yönetilemiyor bu ve hakikaten hekimler olarak sağlık çalışan tüm sağlık çalışanlar olarak ilk girişte gösterdiğiniz o mücadeleye görünüz biz tükeniyoruz. Peki. O tüken, hani bu insan nasıl çalışabilecek orada yaşam Sinan korkusu Bey, çok var. Çok teşekkür ediyorum. Hastasını koruma korkusu var. E, düşünebiliyor musunuz yani tükeniyoruz.
0: Peki. Katkınız için, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizlere saygı duyuyoruz. Sizin sesinizi duyurmaya gayret ediyoruz. Bu arada Murat Yetkin de mesaj attı. O da çocuklarımızın, imkanı olmayan çocuklarımızın, tableti, bilgisayarı, hatta evinde televizyon olmayan çocuklarımızın durumunu soruyor. İşte bu da herhalde Milli Eğitim Bakanları'nın, devletimizin düşünmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.
8: Çocuğumuz var.
0: Bir şey söylüyordu, alalım alalım bir daha. Başkan bir şey mi diyordunuz? Sözünüzü kesmiş olmayalım.
8: Evet. Murat Bey çok haklı. Onu arada o kadar çok söyleyecek şey var ki söylemeyi unuttum. Gerçekten Türkiye'de bırakın interneti bilgisayarı olmayan birçok çocuk var. 300 bin civarında bir rakam yayınlamışlar. Çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani interneti yok, bilgisayarı yok. Bu uzaktan eğitimi nasıl alacak bu çocuk? Eşitsizlikler artıyor. Bu şekilde uzaktan eğitimle eşitsizlikler artıyor. Bu da ...hem çocukların psikolojisi açısından hem de e, toplumun e, ilerideki e, toplumu e, geliştirecek çocukların... ...büyüdüğü zaman gelecek çocukların e, birbiriyle olan ilişkileri açısından çok sakıncalı. Peki, çok
0: teşekkür ederim. Sağ olun. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman. Uzun yıllardan beri tanırım kendisini. Sosyal çevremin içindedir. Hani yemek yemişliğimiz, sohbet etmişliğimiz de vardır. O nedenle şunun için söylüyorum... Hiçbir şekilde siyasi polemiklere girmediler. Onları tebrik ediyorum. Dün de konuştuğumuzda tebrik ettim. Sizlerin huzurunuzda da tebrik etmek isterim. Sadece halk sağlığını düşündüler. İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda yeni çıkan kitaplara bakalım. Naim Babiroğlu, 22 gün 22 gece Sakarya. Bu vesileyle ülkemizin kurucu önderi. Benim ve hepimizin rol modeli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla, bitimsiz özlem duygularıyla anıyoruz. Çocuklarımız da kitap okusun. Uçan Balık Beyhan Erdal içinde de bana bir mektup gelmiş. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni çıkan kitaplar Akçadağ Aydınlığı, Kemal Kocabaş, köy Enstitüsü ilk Öğretmen Okulu'na dair bir kitap. Ve sizin hikayeniz Çalar Saat, İsmail Küçükkaya, Fikri Hür, Vicdan Hür. Bunun içinde işte bana sorduğunuz sorular, Fatih Portakal neden ayrıldı kendimce, kendi görüşüme göre veya o moderasyonda neler oldu gibi sorunları, sizlerden gelen yorumları, soruları yanıtlamaya çalıştım efendim. Ve bir Atilla İlhan şiiri. Sonra eğitimle ilgili özel bir konum var, Turgay Polat geliyor. Elimden gelen bu. Elimden gelen bu. Ben iki kişiyim. Çoğalmak neyse ne, azalmak zor. Birisi, seni her an bırakıp gittiğim... Öbürü kan gibi tutulmuş seviyor. Ağzındaki acı, alnındaki çizgiyim. Gözlerine kirli bir bulut getirdim. Hiçbir sevinç aydınlığı onu silemiyor. Elimden gelen bu. Günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz. 22 Eylül 2020 Salı sabahında diyoruz ki... ...İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğuna, Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Daha bitmedi... Söylenecek, sözlerimiz daha bitmedi. En güzel söz henüz söylemediğimizdir efendim. Ve biliriz ki her sabah çok güzel ve özel bir masaldır. Şayet iyi anlatılırsa diyoruz. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna ve eğitimci Turgay Polat yayınımıza gelecek. Her birinizin çoluğu çocuğu ve ülkenizin geleceği konusunda Turgay Polat'la sohbet edeceğiz. Ama önce dünyanın da ülkemizin de karşı karşıya kaldığı en büyük salgınlardan birisi. Covid'le mücadelede günlük bir rapor.
10: Ben dün test yaptırdım, bugün anneme yaptıracağım. Ya benim normalde boğazım ağrıyordu,
4: öksürükte. Sonda 3 gündür ben yatıyorum, başımı kaldıramıyorum. Anneme geçti, annem rahatsızlandı.
10: Sırtımdan, boynum, kökümden ciğerlerime vuruyor. Ayakta zor duruyorsunuz.
7: Neyle geldiniz? Dolmuş'a, Dolmuş'a geldik. geldik. İkisi de Covid-19 şüphelisi. Anne kız dolmuşla geldi test merkezine. Belki de iki Covid hastası olarak dönecekler evlerine. Yine dolmuşla. Vesayetimiz yok, arabamız yok, atımız yok. E, ambulans arıyoruz, dolu diyorlar, yapacak bir şey yok.
12: Hedef olarak pozitif olan vakanın evine araçla bırakılmasını organize ediyoruz.
11: Benim hastam otobüsten gidecek evine. Konuşmakla olmuyor.
12: Yani bu işi çözümlemek isteyen kişilerin gelip burada sıradan vatandaş gibi kuyruğa girip testini yaptırıp neticesini alması lazım.
7: Kasa ağrılarımız oluyor yani daha doğrusu benim. Ateşim sürekli yenip çıkıyor. Covid testimi yaptırdım. Evet. Neyle geldiniz buraya efendim? Dolanmışla. Bakan Fahrettin Koca Covid-19 şüphelilerini biz taşıyoruz demişti ama vakaların hızla arttığı Ankara'da sahadaki durum pek de öyle değil. Ambulansa ulaşamıyoruz diyenler hatta aynı ailede bile farklı uygulamalarla karşılaştıklarını iddia edenler var.
5: Benimkini ambulans çok geldi de hanımın aradılar aradılar açmadılar telefonları. bize de diyorlar ki vatandaştan ilgileniyorsun. Nereden kendi ilgi? Kendini
8: kanımdan götürüyorum, kendini kanımdan getiriyorum. Saatlerce arıyorum bir tane ambulans gelmiyor. Kayıtlarım bile var. Hepsi delili bir şekilde. Benim çoluğum çocuğum var. Abimin çoluğu çocuğu var.
14: Hepsinin
15: hayatını riske atıyoruz.
7: Zekai Tahir Burak Pandemi Hastanesi Covid polikinliğine gelen pek çok hasta ve Covid şüphelisi toplu taşımayı kullanıyor. Bazıları ise özel araçlarıyla geliyorlar. Ama daha henüz ambulansla geleni hiç görmedik.
3: Biliyorum Covid'le ya test olmaya gelmiş veya hafif atlatıyor toplu taşımayı kullanıyor. Biz burada gözümüzle şahit oluyoruz. Hastaneden 100 kişi geliyor teste, 100 kişiden atıyorum 20'si taksi kullanıyor, 50'si kendi aracına biniyor, 25'i de toplu taşımaya biniyor. Pekala, bu toplu taşıma dahakiler, o sağlıklı vatandaş e, hastalığı kapma, virüsü kapma olasılığı yüzde kaç sizde?
7: Ankara Hastaneler Bölgesi'nde taksicilik yapan Nadir Ertürk, son dönemde müşterilerinin çoğu ya korona hastası ya da şüphelisi. O yüzden salgının nabzını en iyi tutanlardan. İmkanı olmayanları da düşünerek bir öneri sundu bakanlığa. Covid-19 hastası ya da şüphelileri servisle taşınsın dedi.
3: Kesinlikle hastanelerin önüne bunlara toplu taşıma aracı devlet koyması lazım. Belediyenin egotobüsleri mi olur? bir çözümünü bulması
7: lazım. Bunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sağlık Bakanına karantinadaki COVID-19 hastalarının bilgileri belediye ile paylaşılırsa toplu ulaşımda kontrol edebiliriz çağrısı yapmıştı. Bakan da talep edilirse bilgiler kurumlara açık demişti. Şimdi gözler belediye ile bakanlık arasındaki bu işbirliğinde ve sınav gibi zorunlu durumlarda karantinadakilerin nasıl taşınacağı ile ilgili uygulamada.
15: ÖSYM'yi aradım ben başta. Ondan sonra korona koordinasyon birimini aradım. İlçe sa- il, il bağlı. Daha sonra ilçe sağ Aradım. ilçe emniyeti aradım, sonra da il emniyeti aradım. Hep aynı şeyi söyledi. Kendi imkanlarınızla çıkın dedi. Çıkın.
0: Hükümetle belediyelerin işbirliği yapması şart. O belediye, o partiden, bu belediye, bu partiden ayrım gözetmek sizin ülkeyi yöneten iktidar ve şehirleri yöneten belediyelerin belediye başkanlarıyla işbirliği yapması şart. Elimde sözcü gazetesi var. Cumhuriyette de vardı. Günün en önemli olayıdır. Yeni uyananlar için söyleyeyim. Hayırsever Zarrab'ın kara para pozu, milyarlarca dolarlık para trafiği ve fotoğrafı ortaya çıktı. Amerika'da itirafçı olan Zarrab'ın kuryesi, kirli ilişkileri anlattı. Zarrab'ın transfer ettiği altın ve nakit için %8 komisyon aldığını, bunun yarısının siyasilere gittiğini öne sürdü. İşte bu konu bugün çok konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Washington Ankara hattında da çok tartışılacaktır diyorum. İsmail Küçükkaya'ya gelen kitaplar Profesör Doktor Cemal Yükselen'den sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir olması değil mi önemli olan? Sevme, zaten beceremiyorsun diyor Selma Demirel. Sevmek de aslında bir gönül işidir. Tabii ki gönül işidir ama bir beceri işidir de. Çünkü zaman harcayacaksın, emek harcayacaksın, kafa yoracaksın diyorum. İşte çiftçinin güçlü sesi tanık. Bu kez Mersin'deyim, çiftçinin toz isyanı. Taş ocağı yüzünden tonlarca üzüm, Yüzlerce ağaç nefes alamıyor. Bu Tayfun Tuna'nın haberi. Mersin'in Tarsus ilçesi Sucular Mahallesi'nde yıllardır faaliyette olan taş ocağından çıkan toz bulutlarının bölgede yapılan tarımı olumsuz yönde etkilediği iddia ediliyor. Bölgede çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Murat Çolak, arazisine ektiği 14 dönüm üzüm ve 150 kök zeytin ağacından verim alamadığını ve bunun nedenini ise faaliyette olan taş ocağından çıkan toz nedeniyle kaynaklandığını iddia etti. Bu arada dün Mersin'den bir tanıdığımla Başak Gürsoy'la konuştum. Kadınlar adına kadın girişimciler, kadın üreticiler adına bir projesi var ama şimdi detaya girmeyeceğim. Başak Gürsoy'la konuşup detaylarını proje hayata geçtikçe sizlere anlatacağım. Çünkü kadınları destekliyoruz diyor ve bir sonraki gazeteye geçiyorum. Mersin'den Ege'ye, İzmir'e geldim. Batıyoruz. Bizi duyun artık. Salgın sürecinde sesi duyulmayan sektörlerden birisi de kırtasiyeciler. Kırtasiye esnafının başkanı Demir ötelenmiş kredi ödemelerinin bile vakti geldi dedi. Ve kendisiyle Rana Beyza Öztürk konuşmuş ve manşete taşımış efendim. Ve konuğum geldi Turgay Polat eğitimi konuşmak istiyorum. Ülkenin geleceğini çocuklarımız, torunlarımız bağlamında kendisini huzurlarınıza davet ederken bir hanımefendinin... Sesini işitmenizi rica edeceğim. O kadının sesini herkes duysun.
10: Bizim zorumuz ne olacak böyle onlarda da taksalar yapamazken. <gülüyor> Hiç bu hastalık gitmiyor. <gülüyor> Ben bakıp kaç tane takıyorum böyle.
7: Artık söyleyeceği tek kelime kalmadı. Öfkesini, kırgınlığını, gözyaşları
4: anlattı. 72 yaşında dışarı çıkmak zorunda kaldı ve koronadan korunmak için 3 maske taktı. Ama maske takmayanları onun ve milyonların sağlığını hiçe sayanları görünce
6: gözyaşlarına boğuldu.
13: Allah da yeni 2 saniye çıkardı.
6: 3 tane maske takıyorum. Ya. Onlar hastalığı yayıyor böyle bizim canımız yok mu? Yok mu bizim canımız?
4: İstanbul tuzada kaydedildi bu görüntü. Polis maske mesafe denetimi yapıyordu. Ve yine sokaklar koronanın tehlikesini anlamayanlarla pişkinlikle maskesiz gezenlerle doluydu. Polisin uyarısı bile bazılarının umurunda olmadı.
7: O zaman dondurma niye satıyorlar? Aynen. Kapatsınlar diyorsun,
3: o doğru. zaman. Unutuyor. Şimdi çay, çay içtim daha beğendim. Yani. Vatandaşın sağlığını da tehlikeye atıyorsunuz. Doğrudur abi.
7: İşte bu tablo 72 yaşındaki bir
4: kadını isyan ettirdi. Kendisi üst üste 3 kat maske ile dışarıdayken hiç maske takmayanlara
6: seslendi. Bizim zorumuz ne olacak böyle onlarda da taksalar ya maske.
10: <gülüyor> Hiç hastalık gitmiyor.
0: O sesi duymamız gerekiyor. Yürekten gelen bir ses. Efendim, benim itimat ettiklerime sizin de itimat ettiğinizi biliyorum. Uzun yıllardır tanıdığım, geçmişte beraber bir gazetede de çalıştığımız Turgay Polat, eğitimci. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk İspanya. Nasılsın, iyi İyiyim. misin?
16: Teşekkür ederim, iyiyimsin.
0: Nasılsınız? Çok teşekkür. Hocam, herkes bana soruyor. Ben de sana evet. sorayım. Okul öncesi çocuklarımızı ve birinci sınıflarımızı bir... Devlet okullarına gönderelim mi göndermeyelim mi? İki özel okuldaysa %7 civarında özel okul
16: öğrenci sayısı var. Özel okuldaysa yollayalım mı yollamayalım mı? Kesinlikle gönderelim. Gönderelim mi? Kesinlikle. Risk? E, risk şöyle e, aslında okullar sokaktan daha güvenli. Bir kere bu kesin. E, eğer toplumda biz birçok şeyi kapalı tutsaydık. Sokağa çıkma yasakları olsaydı. işte kafeteryalar kapansaydı. işte her tür sosyal ortamda önlemler almış olsaydık. Okulun açılmaması da anlaşılabilir bir durum olurdu. Ama hem OECD'nin hem Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği gibi devletlerin şu aşamada pandemi sürecinde iki şeyi öncelemesi gerekiyor. Bir sağlık hizmetleri, iki eğitim hizmetleri. Ve şunu da iki soru sorarak başlamak istiyorum ben. Ee, çok net bir şekilde soracağım Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bir, dünyada şu anda özellikle Avrupa'da İspanya, İtalya, Amerika, Almanya, bütün Brezilya aklınıza gelecek bütün ülkeler açıkladıkları vaka sayısı bizden kat be kat fazlayken ve okullar açıkken... Bizdeki vaka sayıları eğer doğruysa bu vaka sayılarla okullar açılır. Eğer vaka sayıları buysa. Ama
0: bir kriter istiyorlar. Diyorlar ki Turgay diyorlar ki mesela Türk Tabipler Birliği Başkanı veya Eğitim Sen Başkanı veya uzmanlar, pedagoglar belli bir kriter olmalı. Bir vaka sayısı nüfusa oranladığın zaman o kritere ulaştığımız zaman okullar
16: açılmalı. Biz buna uygun muyuz? Şimdi ben baktım dün R0 değeri 1'in altında olan yaklaşık 30 ilimiz var. Ben size bugün dört tane model anlatacağım okullar nasıl açılır diye. Bir de e, ilçelere bakarsanız 270 ilçe var. Şimdi biz bir kere okulları açma konusunda Mart'tan bu yana yaklaşık 7 aylık, 8 aylık dönemde bir projeksiyon yapmamışız. Görüntü bu. Heh. Yani projeksiyon yapsaydık. Yani
0: Milli Eğitim ne yaptı değil biz mi? Bu sürede,
16: evet, biz bu sürede çok rahat okulları açardık. Birazdan sözümüz kalırsa ben size dört tane model anlatacağım. Dünyanın her tarafında olduğu gibi bu okulları Ama öncelikle şunu düşünmemiz lazım. Bizim şu anda... Bu pandemi sürecinde, bu ekonomik dönem içerisinde erteleyeceğimiz en son şey eğitimdir. Eğer bunu erteleme konusunda bu kadar kolay yapabiliyorsak, Dünya Bankası'nın çok güzel raporu var. Bundan 5 yıl sonra milli gelirimiz %11 düşecek demektir. Bir sene okulların kapalı kalması sonucunda. Biz bugünkü ekonomiyi düşünerek geleceğimizi şu anda geriye itiyoruz. bir şey değil. salgın patlarsa ne yapacağız? Salgının patlaması ile ilgili çok net. Bakın dünyanın birçok ülkesi, Amerika başta olmak üzere, Almanya, İtalya, bizim düne kadar İtalya'da hasta seçen bir ülkede bugün okullar açık ve bugünkü Sözcü Gazetesi'nde Yılmaz Özgür'ün yazısını net anlatıyor. Önce başbakanlığı ol gidiyor. Eğitim etölenemez ama önlem alacağız ama biraz anlatacağım size 4 farklı modelle biz bu okulları açabiliriz. Bizim sıkıntımız şu oldu. Biz 10 Mart'ta okulları kapattığımızda Haziran'a kadar o süreci iyi götürdük. Peki Haziran'dan Ağustos'a biz ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Yani biz, ne yaptı dolayısıyla okullar açılabilir. Nasıl açılabilir? Bir siz öncelikle şunu yaparsınız. Dersiniz ki ben Türkiye'nin her tarafında vaka sayılarını ve risk oranını aynı görmüyorum. O zaman her ile, her ilçeye hedefler koyarsınız. Yerel bazlı açarsınız. Bakın bugün Pandemi kurulları diye bir şey var illerde. Her şeye karar veriyor. Minibüse kaç kişi bineceğinize, maskenize, hastanelere, bir de eğitime karar veremiyor. Neden okulları biz bir şekilde il bazında hedefler tutan illere, ilçelere açmıyoruz ki?
0: Sinan Adıyaman, Türk Töpleri Birliği Başkanı,
16: o da onu diyor.
0: Diyor ki, ya da dün TED başkan da onu evet. söyledi. Enver Yücel Hoca'ya da sormuştum geçenlerde. Dedi ki, her yerde genel bir toplantıcı bakışta karar vermek yerine il bazında inceleyelim. Bazı illerde açalım. Bazı ilçelerini ilçelerinde açalım ama durum eğer ciddiyse bazı yerlerde açmayalım dedi. Bu mu model? Tabii
16: kesinlikle evet. daha da doğru ilerisini söyleyeyim size. Bazı yerlerde hedef koyalım. İnsanlar hmm. o hedefi gerçekleştirir çocuklar okula gitsin. Bu eşitsizlik değildir. Bu tam tersine hakkaniyettir. Peki. Yani bu Bir önemli. gün
0: gazetesi rica edeceğim. Savaştan savaş. Hocam gazeteleri de beraber okuyalım. Tabii ki. Şimdi bu eğitimin yüz yüzdesi de uzağda sorunlu diyor. Yüz yüze eğitim kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri dün sınıflara girdi. Okul öncesi eğitimde ilk hafta bir gün 30'ar dakikalık 5 yetkinlik saati uyum eğitim verilecek. Ya hocam bir şey soracağım. Bu açılma mı ya? Biz okul
16: açmadık. Biz simülasyon yapıyoruz şu anda. Küçük bir simülasyon. Yani tatbikat gibi bir şey. <gülüyor> tabii tabii böyle okul açmadık yani biz. Onu bir kere kabul edelim. Biz dün okul falan açmadık. Okullar böyle açılmaz. Dünyanın birçok ülkesi okul açarken... Ciddi bir projeksiyonla kademe olarak hepsini açtı. Yani bu değil. Peki diğer sınıflar ne yapacak mesela? Hani Şimdi çok... <gülüyor> 5. sınıf, 6. sınıf, bütün sınıflar. Şimdi çok ilginç bir garabetten bahsedeyim. Türkiye'de şu anda çok ilginç ilk kez duyacaksınız Nedir? bunu. Birçok ilde devlet okullarında hafta sonu kurslar yapılıyor.
0: Ya dün duydum buna inanamadım hafta ya. Hafta sonu
16: kurslar yapıyor. Devlet okulda bakın özel kurslardan bahsetmiyorum. Aynı binada devletin okulunda hafta sonu kursu yapılıyor. Hafta içi okul kapalı. Öğrenci aynı, bina aynı, öğretmen aynı, sıra aynı. Bu ben bunu, bu bunu çözemedim. Bu ne bu ne lahanı turşusu O yüzden derler. eğer biz bugün kurslar açıksa, Sağlık Bakanlığı'nda bağlı anaokulları bile açıksa ya da Aile Bakanlığı'na, okulların hafta sonu kursları açıksa biz o zaman oturup bir kendi kendimize toparlayalım. Bir şeyi yanlış yapıyoruz. Biz bu okulları çok rahat açabiliriz. Ama bir projeksiyon yapmadığımız için şu ana kadar sıkıntı yaşıyoruz. Turgay şimdi eşitlik istiyoruz.
0: İşte senin de nasıl bir aile yapısından geldiğini falan biliyorum. Evet. Sen de benimkini biliyorsun. Eşitlik, Cumhuriyetimizin ruhu, eğitim felsefesi, Büyük Önder Atatürk, Hasan Ali Yüceller felsefesi. Fakat bir... Yüzde eğitimde de eşitsizlikler var, fırsat
16: eşitsizliği. Bir de şimdi uzaktan eğitimde daha da artmaya başladı. Bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi iki eşitsizliği bir kere şöyle çok net çizmek lazım. Şu anda uzaktan eğitim noktasında da okulların açılmamasından en çok etkilenen grup dezavantajlı aile çocukları. Çünkü Yok, varlıklı olmaz. aile çocukları... Özel ders aldırıyor. öğretmen buluyor, başka imkanlar yaratıyor Teknik imkanlar ama yüksek. diğerinin hiçbir imkanı yok. Dolayısıyla bizim hmm. okul açılmasını istememizin tek sebebi aradaki makasın daha da büyümemesi. Hmm. Dolayısıyla 1 milyon 400 bin bir rakama göre öğrencinin şu anda uzaktan eğitime erişimi yok. Peki 18 milyondan 1 milyon 400 bin'i çıkarırsanız siz o 1 milyon 400 bin imkanlarını arttırmak yerine 16 milyon 600 bin de yok diyorsunuz. Herkesi evde tutuyorsunuz. Bu eşitlik değildir. Şey yoklukta, yoklukta eşitlik olmaz İsmail Bey. Varlıkta eğer siz kalitede eşitlik yaratabiliyorsanız eşitliktir bu.
0: Seni Sayın Erdoğan çağırsa, mesela diyelim bizi izliyor, çağırsa. Turgay Polat, seni Milli Eğitim Bakanı yapıyorum. Ne yaparsın mesela bugün?
16: Bugün için mi? Mesela evet. Şöyle yaparım, e, yılı 12 aya böldüm, sınıfları 3'e bölerim. Her sınıftan 10'ar kişilik gruplar yaratırım. 30 kişiye, 10 kişiye, 40 kişiye, 12 kişiye. Ve yılı her ay bir ay okulda yüz yüze bir ay online şekilde hmm. hem sınıfı seyreltirim hem çocuklar dört ay yüz yüze dört ay online eğitim olarak yılı tamamlarlar. ...yapılmayacak hiçbir model yok ortada.
0: Buna derslik sayımız, öğretmen sayımız... ...hepsi uygun mu? yeterli. Çünkü uygun niye? Mu?
16: Bölüyorsunuz zaten. Hem okulu seyreltiyorsunuz hem yılın tamamını kullanıyorsunuz. Yazı da kullanacağız. Tabii tabii hepsini kullanacaksınız. Hem okulu seyreldeceksiniz. Düşünün ki 40 kişilik sınıf 12 kişiye inecek... ...ya da 13 kişiye inecek. 30 kişilik sınıf 10 kişiye inecek. Çocuklar 4 ay yüz yüze alacak, 4 ay online alacak. Hibrit bir eğitimde ben bütün çocuklar eğitim aldım. Peki okullarda mesela
0: rahat. özellikle devlet okullarında... ...işte tuvaletler, fiziki koşullar...
16: Hijyen koşulları, temizlik malzemeleri, eksikliklerimiz var. Efendim bunlarla ilgili zaten veliler her şeyi almaya yapmaya hazır zaten. Doğru bir şey ama değil devlet ama. devlet
0: yapacak bunu ya.
16: Her şey hazır. Şu var insanlar çocuklar okula gitsin istiyor İsmail Bey. Zaten birçok okul bunu sağlayabiliyor. Mesele şu bizim okulları o kadar çok negatif yükledik ki sanki okullar açılır zaman toplumda bu pandemi patlayacak. Hmm. Bugün açılan diğer yerlere bakın. Hangisinde biz bu önlemleri aldık? Hangisinde bu tür eleştirileri yaptık? Okullara öyle bir negatif yükledik ki okullar açıldığından böyle bir şey yaşanmayacak. Almanya'da okullar açıldı. Bir ay sonra bir e, projeksiyon, bir araştırma yapıldı. Vaka sayıların artmadığı görüldü. Dolayısıyla okullar güvenli ortamlardır. Ama sizin okullarla ilgili bu kadar büyük korku yüklemenize gerek yok. Bir sürü modelden bahsediyorum. Bakın üçüncüsü hiçbir şey yapamıyorsanız, Nedir? pandemiden çok korkuyorsanız bir okul bin kişi ise beşe bölersiniz. Haftada bir gün her grubu götürürsünüz. Dört gün online yaparsınız. Bir şekilde hmm. çocuğu okulla tanıştırırsınız. Böl-
0: bölmek mümkün. E tabii tabii hepsi mümkün. Kalabalığı Biz çocukları
16: azaltı. okuldan hmm. uzak tutuyoruz şu anda. Çocuklar eğer bir dönem daha okulla bu şekilde yapmazsa bakın online eğitime katılmış şu an 15-20. Yüzde 15-20. Hiç kimse kendini kandırmasın. Dijital eğitim falan yok şu anda. Peki.
0: Bir haberimiz var. Önce Milliyet'te bugün bir haber gördüm. Aykut Yılmaz, maskeli birler okulda. Okullarda yüzde seyreltilmiş eğitim ilkokul birinci sınıflarda gelecek haftadan itibaren haftada iki gün olacak şekilde başladı. Haber hazır mı Savaş? Bir izleyelim bakalım. Çünkü bir dönüm
3: noktasıdır yani okula başlamak. Yeni bir hayat başlıyor, yeni bir süreç başlıyor. Okumayı öğrenmek, yazmayı öğrenmek, sıralara oturmak. Bir tahtaya bakmak, teneffüse çıkmak.
1: Okul koridorlarında öğrenci sesleri yankılandı. Devlet okullarında yüz yüze eğitimin ilk gününde heyecan vardı. Ana sınıf öğrencileri ve mini mini birler yepyeni bir dünyanın kapısından içeri girdi. Yani
3: okula başlayan çocuk yepyeni bir dünyanın kapısından içeri giriyor.
1: Çocuklar kapıdan içeri girdi ancak veliler Covid-19 önlemleri kapsamında alınmadı okula, bahçe kapısında beklediler. Okulun ilk günü bu hafta aynı zamanda son günü oldu. Devlet okulunda 1. sınıf ve ana sınıfa başlayan öğrencilere maske, mesafe ve temizlik uyarıları yapıldı.
10: Öksürürken nasıl öksürüyordun? Yolumuzu böyle öksürelim hep birlikte.
12: Dezenfekte <gülüyor> <gülüyor>
17: Şimdi bu günah yüzünü nasıl
6: yapacağım? Aa hiç aklıma gelmezdi. Bir
3: çocuk için e- Büyümenin kutlandığı gündür bu okulun ilk günü.
1: Büyüdüler, okullu oldular. Ancak okullarda sadece onlar vardı. Ana sınıfı öğrencileri ve birinci sınıflar. Bahçede yeni döneme uygun tasarlanmış oyunlar oynayan çocuklar arasında sosyal mesafe vardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bazı okulları ziyaret etti.
3: Gönül isterdi ki 18 milyon öğrencimiz aynı anda hepsi birden okulların Kapsından girsin.
1: Temenni bütün çocukların bir an önce yüz yüze eğitime başlaması. Eğitim profesyonellerinin tavsiyesi ise kademeli olarak ve bölgesel kararlarla okulların açılması. Bütün
0: okullar açılsın mı diyorsunuz? Kademeli olarak açılsın diyorsunuz. Ne demek? Anlatın. Şunu demek istiyorum. Ha. Örneğin A ilçesinde Simav'da Covid çok az. Tamam.
12: Niye
8: okulu açmıyoruz? Bakın dünyada bütün okulları açan ki şu anda birçok ülkede Avrupa'da okullar açıldı. Önce restoranları açmadı. Önce başka yerleri açmadı. Sağlık ve eğitim dedi. Önce okulları açtı.
1: Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, İsmail Küçükkaya'yla çalar saatle dile getirdi. Çocukları okula göndermemek, onları evde ve güvenli tutmak anlamına gelmiyor dedi. Çocuklar
8: şu anda nerede İsmail Bey? Çocukların hepsi evde mi kitli? Çocuklar sokakta, çocuklar metroda. Üniversite öğrencileri hibrit eğitimden uzak kalıyorlar ama üniversite öğrencileri dışarıda nereye gidiyorlar? Annesi babası bakıcı tutamayanlar neredeler? Anneanne şey, babaanneye bırakıyorlar.
0: Kesinlikle haklısınız.
1: Büyük endişeler ve tartışmaların gölgesinde okula başlayan miniklerse oldukça heyecanlıydı. Nasılsınız? İyi. Heyecan
6: var mı? Peki heyecanlı evet. mısınız? Sürekli gelelim değil mi okula? Evet.
1: Öğrencilerin ait oldukları yere okullarına sürekli gidebilmeleri ise ortak temenni.
0: Haberi Ezgi hazırladı. Hocam en çok gelen soru benim çocuğum devlet okuluna gidiyor. Ama imkanlar nelerdir diye soruyorlar. Hani imkan ve imkansızlıklar. Bak şöyle. Kayıtta istenen belgeler nüfus cüzdanı fotokopisi, veli nüfus cüzdanı fotokopisi, 4 adet vesikalık fotoğraf, 12'li tuvalet kağıdı, 12'li kağıt havlu, 1 top A4 kağıdı, 2 şişe kolonya, 2 paket ıslak mendil, 1 litre
16: çamaşır suyu, 1 paket yüzük peçete. Hocam biz güçlü bir devlet değil miyiz? Bunları veliden istemeye hiç gerek yok. Harcayacağınız bugün çok küçük bir yere harcadığınız bütçeyle bütün çocuklarınızın okullarını hazır hale getirebilirsiniz eğitimin bizim için ne kadar hayat olduğunu bu devletle de, hükümetle de anlamak zorunda ve dolayısıyla paramız varsa ki vardır güçlü bir devletiz biz bunları velilerden istemek yerine okullarımızı hazır hale getir çocuklarımızı güvenle gönderebiliriz. Dolayısıyla ben artık devletin ön eğitimi öncelemesi gerektiğini bütçesinde buraya ayırması gerektiğini söyleyeyim. Peki. Bir önemli konumuz var çok önemli. Ne? Türkiye'nin en zeki çocukları yatılı okullarda okur. Ve bu yatılı okullar bugün kapalı. Bunlar Galatasaray'dan İstanbul Lisesi'ne işte bir soru şey, fen liselerine kadar bizim bunları falan hep düşünmemiz lazım. Türkiye'nin geleceği olan çocukla da bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir diğeri daha önemli anaokulu ve ilkokul. Bakın bunların uzaktan öğretimle bu işi tamamlama şansımız yok. İlkokul 1'e başlayan bir çocuğu bu dönem okula gönderemezsek geçen sene başlayanı kaybı 3 sene İsmail Bey. 3 sene ve bu çocukları daha geri getiremeyiz. O dönemin geri telafisi çok zor. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ve üniversitelerde özellikle diyorum, üniversite çok büyük insanlar. Bunlar her yerde bu çocuklar. Hibrit eğitimde de olsa mutlaka üniversiteler açılmalı. Artık bizim... Bilmeyen olabilir. S-
0: hibrit eğitim ne demek?
16: E, bir kısmı yüz yüze, bir kısmı online. Yani online bir kısmı İnternette. yüz yüze çok rahat yapabilirsiniz. Yani çocuk okula da gelebilir. Bölelim diyebiliriz. bu çok rahat yapabiliriz. Biz artık şunu öğrenmemiz lazım. Bizim devlet olarak önceliğimiz eğitim olmak zorunda. Biz bu eğitimi daha fazla geciktiremeyiz. Peki. Projeksiyonları yapalım. Bizlerden destek alabilirler. Biz oturup o kendileri atabiliriz Dünyanın birçok ülkesine baksınlar ee, çok çok önemli bir şey. Biz eğitimi muhakkak bir an önce normale çevirmemiz lazım. Bak aslında tek tek tek tek manşetleri verdin. Turgay hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Son bir sözüm
0: de. varsa Milli Eğitim Bakanlığı ne yapsın,
16: devlet, hükümet. Valla şunu yapalım. E, bugünkü ekonomiyi düşünmektense geleceğin ekonomisini düşünelim. Ve gelecek için tek şansımızın eğitim olduğunu unutmadan. Ve eğitimcilerin lütfen bütün eğitimcilerin okulu açın. Eğitime başlayalım demesine lütfen kulak kabarsınlar. E, çünkü Ankara'dan bakıldığı gibi saha öyle değil. E, bu işi artık normale çevirelim eğitimi. Turgay Polat çok teşekkür ben ediyorum. Sağol sağ Bir
0: iki kitap tanıtım yapacağım. Bir saniye Tabii. seni uğurlamak istiyorum. Tabii ve Gölgesiz... Bu arada yönetmenimden savaştan rica edeceğim bir çiftçi haberi vardı o mutlaka benim girmek istediğim bir haber Cenk Çığır bize göndermiş. Ve iyi ki Savitri Dastan yeni çıkan bir kitap onlar da Çalar saat kitaplığındaki yerini alsınlar çiftçinin sesini de duymak zorundayız.
13: Kazancının %90'ını, %100'ünü fazlasıyla götürüp daha kartlara yüklendiğimiz bir dönemden geçiyoruz.
0: Çiftçi borçlarını sıraya
17: koydu. Ürünü sattığında ödemeye başlayacak. Onun kullandığı ilacı, gübreyi, tohumu satanlar da veresiye defterlerini açtı, silmeyi bekliyor. Önlerinde dizi dizi post cihazları. Çünkü peşin sattığını ancak kredi kartıyla ödeyebiliyor çiftçi. Çünkü çiftçinin kara gün dostu değişti artık. Kredi kartları oldu. 2, 4, 6, 7 tane kart. Evet, evet. Bunlarla mı döndürüyoruz?
13: Evet bunlarla döndürüyoruz.
17: 32 yaşındaki çiftçi Orkun Bey ile birlikteyiz. En çok uğradığınız yerlerden birinin önündeyiz. Tohum gübre zirai ilaç bayi önünde. Sizin şimdi bu içeride çok borcunuz var mıdır? Aşırı. Aşırı derken? Aşırı
13: yani kazancın %70'ini, 80'ini götürecek kadar bir borçtan bahsedebiliriz.
17: Orkun Ekşi 32 yaşında. Afyon Karahisar, Emirdağ, Yeniköy'de çiftçi. Hububat ve pancar ekiyor. Artık olmazsa olmazı kredi kartları. Onun cebindeki 7 kart sofralarımıza gelen ürünün de garantisi.
13: Pancar hasadı da başladı yani.
17: Buradan gelecek parayı siz ilk nereye yatıracaksınız?
13: Şu anda zaten kartlardan para çekerek borcu diyoruz. Elektrik faturalarımızı yatırmaya çalışıyoruz SEDAŞ'ın üzerinden. Tohum veya ilaç veya sanayi borçlarımızın tamamı duruyor zaten.
17: Sadece kartla alışveriş yapmıyor çiftçi. Karttan para da çekiyor. Tarım Bakanı çiftçinin bankalara borcunuz sırdır söyleyemem dedi. Ama Orkun Ekşi iki kişinin bildiği sır olmaz diyerek açık açık anlattı tüm borçlarını. Çiftçi tohum gübre ilaç almaya geldiğinde önce kartlarını koyuyor ortaya. Hangisinde ne kadar limit varsa post cihazından çekiliyor. Ama limit yoksa bu kez defterler devreye giriyor. Mesela genç çiftçi Orkun Ekşi'nin sayfası veresiye defterinde açık ve toplam borcu 32.800 lira. Emirdağ'da tohum, gübre ve ilaç bayi sahibi Okan Kırca'nın önünde 3 post cihazı, 8 veresiye defteri var. Ve çiftçiden alacağı da milyonlar.
3: 3 milyon civarı.
17: 3 milyon lira. Evet. Toplam çiftçiden alacağınız
13: Alacağımız. Mı? Tamamen borca çalışıyoruz zaten.
17: Kırca sattığı ürünü dövizle alıyor. Yani çiftçi Türk lirası ödese de borcu dolar üzerinden belirleniyor.
13: Dolar, euro değiştikçe fiyatlar değişiyor.
3: Son bir yılda %30-40-50 değişti.
17: Bayideki enflasyon %50'lere dayandı ama TÜİK aynı fikirde değil. Tam da bugün tarımsal girdilerdeki artışı yıllık %6,74 olarak açıkladı. Oysa böyle olmadığını satıcı da çiftçi de çok iyi biliyor. Ve çiftçinin tutunduğu son dal kredi kartları da artık kopma noktasına geliyor. Bu kartlar olmasaydı Orkun Bey
13: kartlar olmasaydı ekemezdik, kaldıramazdık, daha zor durumlara düşerdik, gübre atamazdık, daha az verim alırdık. Böyle olunca da üretim daha da düşerdi.
0: Bu da bir nazlı yere basmaz haberiydi. Çok önemli. Mutlaka izlemenizi istedim. Gökhan Elma, hani ben sosyal medyada soruyorum, gündemi siz belirleyin istiyorum. Diyor ki bana İsmail Bey, bütün sınavlar yapılıyor. Birçok kronik engelli giriyor. Ancak kendi sınavımız olan engelli kamu personeli seçme sınavı kronik engeller nedeniyle erteleniyor. Bu erteleme kararı kabul edilemez diyor. Bu önemli bir ses. İsmail Bey, biz gece gündüz KPSS'ye çalışıyoruz. Emek harcıyoruz atanmak için. Torpili olan insanlar açıktan alım yaparak hakkımızı yiyorlar. Bütün açıktan alımlar kaldırılsın. Atamalar KPSS ile olsun Altına imzamı atarım. Sordum gündem ne olsun diye. Kadir başladı dedi ki Kanal İstanbul yapılmamalı. TC Zeynep okul yolu olmalı. Yani okula, eğitime dair manşetler istiyor. Ahmet de Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili gündem maddesi istiyor. Arzu Çerkezoğlu. Disk KESK, Mimar Mühendis Odaları, Türk Tabipleri Birliği. 10 Ekim der olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldik. 10 Ekim'de yitirdiklerimizin anısına. Ankara Garı önünde anıt ve meydan düzenlemesi yapılması karar hayata geçiliyor. Son derece önemli, anlamlı bir çalışma ve işbirliği 10 Ekim terör katliamına ilişkin. Bu da benim takip edeceğim hususlardan birisi. Ankara'da bir haber gördüm. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarımızın hijyen koşullarının mesafe ayarlamalarının maske vesaire bunların hepsinin hazırlıkları yapıldığını görüyoruz. Yaptığımız denetimlerde bunu gösteriyor diyor. O da meseleye pembe tarafından bakmayı tercih ediyor. Wow! Nasıl bir sabah oldu değil mi? Ve Burçak Gönül'den Aysel isimli kitap Çalar Saat'te bu kitapları Çalar Saat ailesi yazıyor, yolluyor. Düşlerimize ateş düştü. Ömer ödemiş. Bir emlakçının itirafları yeni çıkan bir başka kitap. Ve mühendis Bey'in hikayesi Asuman Tarıman. Efendim bugün bir de vefa. Biz İsmail Küçükköy'le çalar Ailesi vefalıyız. Unutturmayacağız yitirdiklerimizi ki yaşatacağız onları. Fikret Kızılok'u saygıyla anıyoruz. Tam da bugün 2001 yılında 22 Eylül'de onu kaybetmiştik efendim. Bir can, bir can daha, iki parça can. Rüya bütün çektiğimiz Rüya kahrın rüya
14: zindan. Nasıl da yılları buldu Bir mısra boyu macera. Rüya bütün çektiğimiz Rüya kahrın rüya zindan. Nasıl da yılları buldu bir mısra boyu macera Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik İki yiti hasret İki parça can. Bilmezler nasıl aradık birbirimizi Bilmezler nasıl sevdik iki yitik haste, iki sıra boyuma cırra Rüya bütün çektimiz Rüya kabrım rüya zindan. Nasıl da yıllar